0: Fala galera, estamos começando mais
1: um episódio do IVN Podcast e hoje eu estou aqui com quem, Dudu? Nós estamos aqui com o Gui com a Poli, que são líderes dos jovens, né? Do youth. Mais
0: conhecido
2: como Igor Gomes. Igor Gomes, olha
1: pra ele. Ele parece o Messi, não parece? (risos)
0: Ele
2: parece com o Messi. minha carreira inteira foi no... quase minha carreira inteira foi no Barcelona. (risos) para que a galera não acreditar, hein? (risos) Ganhei recentemente uma Copa do Mundo...
0: O casal mais sofredor da Igreja Vida Nova oh. tá aqui na nossa
1: frente. Isso a gente é. vai na casa dele
3: sofrer junto,
1: né? Exatamente. E daqui a pouco nós vamos lá, né? Com o Samuca também. é convidado <risos> especial.
3: Porque de acordo com o Samuca, todo jogo do Galo que ele assiste, o Galo ganha. Então. Pior
1: que é mesmo. Pior que é mesmo. Ele
3: é mais é atleticano que a gente. Essa,
2: essa semana lá no Libertadores eu chamei o Samuca para poder assistir lá em casa, né? Para dar, um, dar uma forcinha e tudo. Ele não, não, não vou não. Mas até quando ele não assiste, o Galo ganha, velho. Então tá no próximo
1: jogo contra o Corinthians, você nem vai. <risos> Mas você a, nem a vai. É casa é parte, pai. Não jeito. Mas aqui, time que tem Igor Gomes, vai longe, filho. Vai, vai.
0: Você é o Hulk, Hulk. Só é o pastor Seni. Esse podcast da igreja. A gente tem umas propagandinhas pra falar, hein, né, mano?
1: Exatamente, nós somos o podcast da igreja Vida Nova. Se você deseja nos conhecer, né? vem aqui, acessa nossas redes sociais, Vida Nova Toronto. Você vai ver toda a nossa programação. Tem muitos programas para os jovens. Tem estudos bíblicos e tal Hoje, principalmente, é o culto dos jovens né Todo terceiro mês Todo hoje terceiro sábado do dia mês dia vem aqui, vem aqui. Todo terceiro <risos> sábado do mês Tem culto dos jovens, às sete e meia Vem, que vai ser muito legal O que, que nós vamos falar hoje aqui? Hein?
0: Hoje a gente vai falar sobre relacionamento Os mais, Um dos casais mais badalados aqui da igreja né? Exatamente <risos> Depois do e da Camila de... Não, de de, 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 de
3: responsabilidade. Responsabilidade. é Responsabilidade. Mas
0: os dois são exemplos de relacionamento, de relacionamento antes de Cristo, depois de Cristo, porque os dois têm uma história muito fantástica para compartilhar com a gente. Então, se você. Hã? Não faz isso comigo, não. Desculpa, mas eu falar É porque o nosso produtor passou aqui na frente, gente, ele é muito bonito. <risos> Mexe, desconcentrou
4: né? Obrigado, desconcentrou. Obrigado, Salve. É.
0: Mas é um exemplo de relacionamento de antes de conhecer Jesus e né? depois de Jesus. eles vão estar compartilhando um pouco da história deles com vocês
1: aí, né, Dudu? E dar conselho para a molecada de hoje, né, a juventude de hoje em dia e tal. E, para começar, o Gui e Poli, sejam bem-vindos. A gente é muito honrado de ter, vocês, de ter vocês aqui. E começa contando um pouquinho da história de vocês. Cada um fala um pouquinho... De onde você veio, onde você nasceu e tal. Eu sei que ele é baiano, não tem nada a ver com Bahia. Não
3: pergunte onde ele nasceu.
1: Nossa, Deus. Nossa, de Argentina, é não dá é nada. Então, conta pra nós um, um pouquinho sua história, Gui. Lá da sua Velho, infância, o que, que Oxi, você fazia.
2: Nasci na Bahia, eu sou baiano, sou lá da terrinha, lá de feira. Mas é, minha família é mineira, né? É, mas na época que, que eu nasci... Meus pais moravam em Feira de Santana. Mas, assim, foi um negócio, assim... Nasci, acho que não fiquei nem um ano lá em Feira de Santana. E aí, meu pai foi transferido para São Paulo, Mariporã. E aí, eu fui criado lá, né? Passei minha infância toda lá, até os 10 anos de idade, mais ou menos. E e aí, em 2001, a gente se mudou para Belo Horizonte... Meu pai, ele foi transferido para para Belo Horizonte. Tipo assim, era o sonho do meu pai e da minha mãe voltar para BH, né, cara? Você tinha quantos anos nessa época? <coughs> É complicado entregar a idade, assim, né? Ah,
1: Falou, velho. Aparece, velho
2: é. 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 Falou, Ai, velho. Falou, <risos> velhão. Gente, é.
1: gente, ele tem 65 anos aqui. É.
2: Não, mas é porque o... o... Mil, ah, isso. É. Só de
1: ministério.
2: Não, Mas é porque o Samuca começou aqui, relacionamento antes de Cristo e depois de Cristo, velho, fica parecendo, tem dois mil anos, velho. Antes de Cristo e depois de Cristo, o que, que é isso? Antes de, <risos> antes de Cristo, velho. É, é velho. Mas não, eu era novo, eu sou novo ainda, tenho 31 anos É aí, ó Tinha um um ano de idade (risos) Mas eu tinha 10, eu tinha 10 anos, cara E aí aí a gente ficou, hein? Eu fiquei em Belo Horizonte até final de 2021, que foi quando, quando a gente veio pra cá Mas meus pais mineiros, minha família toda mineira e tudo
0: Da sua família você era o único de fora, seus pais e tal?
2: É, é, contando assim, é, eu, meus pais, meu irmão, sim. Minha mãe, ela, ela teve meu irmão, mas eles ela já moravam lá na Bahia e tudo, mas só que ela fez questão de voltar pra Belo Horizonte pra ter meu irmão, ela queria mineiro. Mas aí... O
3: Guilherme não tava nem aí, né?
2: <risos> é, não, chegou em mim. Vai, vai, eu vai, Bahia, Feira de Santana é que, 1.500 quilômetros lá de Belo Horizonte, já ficou com preguiça, velho, de voltar e tal. Aí, vai, não, vai aqui, tipo, ela a gente... Não, não, vai, eu baiano entendo. mesmo e boa, vai fazer um baiano, diferente. É. Dali. E a Polly? Como é, é que é a sua história,
3: Polly? Eu ah, nasci viu? criada em Belo Horizonte. Nossa. Nunca, é, a família da minha mãe é do interior, mas a minha mãe foi para Belo Horizonte muito nova, conheceu meu pai, casou e de lá fiquei. Você ficou
0: em Belo
3: Horizonte a sua vida inteira, a É, eu f- fiz dois intercâmbios, mas eu morei só períodos curtos fora. Eu morei um uhum. ano na Austrália e três meses três meses nos Estados Unidos. e uhum
1: vim para cá depois. E, assim, a gente quer saber como é que vocês se conheceram, né? Conta um pouquinho da história e tal. A gente, a gente já conhece vocês, a gente sabe que foi, né? Você conheceu o Gui, conheceu Jesus através da Poli, né? Foi um rolo danado aí. <risos> Mas conta.
5: Exatamente. Então, conta.
1: tinha placa de trânsito. Exatamente, não tinha placa de trânsito. Então, assim, é, conta pra gente como vocês se conheceram. E ao, ao decorrer, assim, conta também como vocês chegaram a conhecer Jesus. Tá, ok.
2: A Poliana tem que falar como é que ela me conheceu assim pela primeira vez.
1: Conta aí, Poli. Começa você é então. Começa assim. Começou tudo, Poliana,
2: por favor. Por favor. Então,
3: é. É, eu estava em Belo Horizonte, fui fazer faculdade, né? Então, eu entrei no curso na PUC, em Relações Internacionais. É, entrei no curso, eu entrei no meio do ano. E aí, o Guilherme, ele já era, é, era calouro, né? Eu não sei se aqui tem essa expressão no Canadá. Eu não sei nem o que é isso. É, quando você... Eu era veterano. Ele era veterano. Ah, eu ah, era calouro. tá, era, tá, tá. errado. Calor as pessoas novas Ah, que entram na faculdade. Porque no Brasil, normalmente, você entra com uma turma e forma com ela. Igual na escola.
1: Tem forma para isso, não tem
3: aqui? Ah, tem, Zé. E aqui, pelo que eu entendi, os cursos aqui na faculdade, você faz cada matéria com um monte de gente diferente, né? Então, lá Hum. no Brasil, não. Então, você entra igual a escola. Você entra Ah. com uma turma e você faz os quatro anos com as mesmas pessoas. Ah, Então, assim, quando... Uma turma nova entra, são duas vezes por ano Na PUC, em janeiro e em agosto Então a galera que já estava Na faculdade, eles fazem uma festa Pra galera que tá chegando, pra todo mundo se conhecer uhum. Aí era Calorada Que eles chamavam, né uhum. é, E aí eu entrei na faculdade o Guilherme já era meu veterano Ele já tava uh...
1: Nossa, a cara <risos> desse cara
3: e o Guilherme... Imagina
1: esse cara
3: e o Guilherme, como... como que chamava? De, de... Como é que chamava? DA Diretório acadêmico. O Guilherme era como se fosse a comissão do curso. Então, ele que fazia oh, as festas.
5: Meu.
3: Uma coisa assim. E aí... Tá de é. <risos> e aí, entrei na faculdade e tudo. É, fui para Colorado. Não, Aí, o... os veteranos foram lá na sala é, avisar. a Galera, eles fazem várias pegadinhas, né? Uhum. Como não era cristão, e nós não éramos da igreja nessa época, né? A gente conhecia Cristo, mas não era... É cristão, então eles iam lá e falavam ah, hoje vai todo mundo pro bar, os calouros tem que pagar cerveja, ou então vocês vão pro sinal pedir dinheiro para pagar cerveja pros veteranos é tipo assim, a primeira semana era só trote que eles chamavam né? aí aquelas coisas de pintar, tacar farinha essas coisas, e aí o Guilherme entrou na sala, eu já conheci ele, o Guilherme só ficava na escada, ele não ia a sala ele não assistia aula e eu era mais nerd, eu assistia as aulas. Enfim, é. E aí eles entravam, sempre no meio das aulas, entravam pra falar, vai ter uma palestra tal, vai ter um evento, vai ter uma festa. E o Guilherme entrou. é a primeira vez que eu vi o Guilherme...
2: Ah, rapaz. É. Gamou no pai! Não, Pique de Gamou. Jogar. não eu vou... Não, Gamou preciso as minhas
3: amigas verem, elas vão achar que eu tô mentindo. <risos> não. Aí eu entrei e falei... Bonitinho, né? <risos> Gamou no
2: pai, não tem é jeito, mesmo? mano.
3: E aí, beleza, vai, festa, vai, festa, a gente não conversava direito, não tinha nada. E aí, no segundo período, amor, no meu segundo período? Eu acho que era. No meu segundo período, eu fui pra uma calorada e eu não conhecia ninguém. Eu fui, foi a calorada que eu já era veterana, a gente fez pros calouros. Não era para a minha turma, era para a turma que estava entrando.
5: Sim.
3: E aí eu não conhecia quase ninguém. Eu era um pouco antissocial, assim. Eu não conversava. Eu conversava com a minha turminha, com minhas amigas, e só. E o era da galera. E o, é, o Guilherme o era pra Ga- galera findão, conversava com todo é, mundo, cara popularzão. De dele. É.
0: Passava dinheiro sem explicação. É, né? E aí,
3: foi uma festa. Não vou dar detalhes, a festa foi horrível, no sentido. Tinha, tinha muita coisa ruim e tudo. De zoeira e tal. É, e aí eu falei, nossa, eu vou, vou ficar andando pelo menos com o um menino, né? Que eu... Não sei, gente, com a coisa segura, vocês cortem. Com né? <risos> coisa vocês cortem, porque tinha muita homossexual. Sim. Então, a, a menina que eu fui na festa, ela beijou várias meninas. Nossa. E eu fiquei desesperada. Falei, eu que não vou andar com essa menina. Vai... Pouco ah, vai jogar alguém co- pra cima. Corta, <risos> pelo amor de Deus. Enfim, aí, voltando. Aí, nessa festa, eu comecei a conversar muito com o Guilherme. Eu falei, ah, é, eu aproveitei, né, que... Eu conheci o Guilherme há mais tempo né, do curso. a todo mundo calor ou da minha sala. Eu fiquei conversando com ele mais tempo. E aí, a gente começou a ser amigo.
0: Mas esse foi o primeiro tipo assim, contato que vocês tiveram? É, de,
3: de conversar, tudo? foi. Você
0: só conhecia ele de vista. Só. É, tipo assim, ah, é. de
3: cumprimentar. E eu, tinha uma, eu tenho uma amiga uhum. que ela namorou. O um melhor amigo do Guilherme na época. Então, assim, ah. de vez em quando a gente não se conhecia, mas a gente Tava tinha a mesma lugar. turma, sim, né? Sim, a sim, mesma é. galera, sim. mesmo sem se conhecer direito. Pai,
0: se dava aquelas olhadas? Assim, na
3: moral. <risos> Ele também nunca tinha me reparado.
0: Não, eu nunca
2: tinha não. reparado. E Guilherme véio.
3: namorava também, nessa ah. época. Não. Não? Ih, não? Não, não. já! Não.
2: não, eu entrei. Eu acabo.
3: Ele sempre fala
2: que eu tô mentindo, gente Mas ela não conta a verdade não. Ah! Ela
3: não conta eles a verdade isso também,
1: né? Aqui, aqui, e ele já combinou A pode já combinou, se você me desmentir Em casa Diz você a Carol vai ver o Daniel ver
3: esse vídeo, ela vai lembrar que eu tenho ódio quando
2: Não, mas é que Mas ela, mas eu, eu Realmente eu namorei, mas só que foi antes de entrar na faculdade ah, tá. Eu terminei meu namoro, sei lá Antes de terminar o primeiro período ah, da faculdade. Uma semana antes. É, tipo, eu terminei meu namoro, sei lá, uma semana de faculdade, é. sei lá.
3: Mas aí, enfim, aí a gente foi pra faculdade e tudo. A gente, nessa festa, a gente começou a conversar mais. Uhum. E aí a gente começou a sair. Né? Eu vou encurtar um pouco. Aí a gente começou a sair. E, e aí a gente saiu umas duas, três vezes, né, amor? Acho que foi eu tenho que ficar confirmando, tá, gente? Porque o Guilherme vai falar que eu tô acho mentindo.
2: Que acho, que <risos> acho que foi. <risos> eu que... quero, gar... quero garantir o meu dia de paz não sei se hoje. Não é jerisco, não, mas eu acho que foi.
3: aí E aí, sim, a gente saía, ia jantar e o Guilherme não falava nada. Num... É que a gente ficava, né? A gente não é cristão, gente. Não façam isso. Mas a gente ficava, uh-huh. falava, gente, esse menino nem ficou, nem tentou fazer nada. Com o que tá acontecendo? achava muito escrito uh-huh. <risos> Aí a gente saiu umas duas vezes. Uh-huh. O Guilherme ficou muito nervoso, sabe? É, fiquei... Ah,
2: assim, pô, cara. Mó né, né, gata, né? Mó gata, né, assim, Nossa. meio estranho isso, aí, né? Aí, eu gente, com essa lata
0: aqui, é, a minha é, bonita. É, é, eu tô todo acabado aqui, rodado pra caramba aqui.
3: E aí o Guilherme, na época também o Guilherme era muito é, longe de Cristo, né? Ele, assim como eu, mas o Guilherme usava droga, bebia, então ele era dessa turminha popular, né? Uh-huh. Que infelizmente, normalmente as pessoas sim, sim. encaram isso como, ah, são os caras legais, os caras... Sim, pôs, sim cu ali da galera e tal, é. e aí, e eu também queria ser da galera
1: top, da top. Da galera. então a é. gente andava top tipo assim, é. se juntava,
3: é. e aí a gente começou a ficar na época, é, só que o Guilherme tinha outros rolos é, em paralelo, então a gente não se assumia na frente das pessoas, uhum. porque a gente não sabia se ia dar certo, né, Sim. e a mentalidade é, pequena que a gente tinha, né, mentalidade é. É, Sem péssimo, conhecer Jesus né? é, também, né? É, a que a gente é, tipo assim, não vou, eu vou ficando, né? Se uhum. ver se que dá certo, pra aí que eu vou com o outro. Senão a gente deixa ele em escanteio. Foi mais ou menos isso. Aí o Grêmio, a gente ficou quase um mês. É, esco- não escondido. Até os nossos amigos sabiam. Uhum. não sabia, mas é. a gente não... Sabia quem a gente queria Mas, é, que soubesse.
2: Tipo assim, a, a gente não. Eu não cheguei, eu não pedia a ela em namoro, ela também não, não falava. Medo de, nada. de estragar os outros esquemas. <risos> Vocês gostavam é, do outro,
3: é, é, só que a gente, é, a gente não tinha gostava. coragem de assumir. Eu acho é, que era isso. Eu tinha muito sim. medo uhum. é, de namorar em si, porque o Guilherme foi o único namorado que eu tive mesmo que eu levei na minha casa e tudo, sim. né? Uhum. E aí, eu, meu pai é muito ciumento. Muito. E aí, eu gostava muito de sair, de viajar, de ir pra festa, essa vida livre, assim, sabe? Meu pai sempre falava, quando você começar a namorar, tipo, se você começar a namorar, vai ter alguns limites, né? meu Meu pai não é cristão, não era cristão. Uhum. E, mas ele me criou Meu pai é muito conservador Então, uhum. tipo assim Por mais que meu pai não era cristão evangélico Ou cristão que seguia a palavra de Deus Tinha os princípios é, Ele tinha os princípios Era não viajava com o namorado é, sim, sim. Não dormia na casa de namorado não dormia, Tipo assim, essas coisas básicas, sim. sabe? Sim. E por mais que minha família, minha família não é cristã Eles são é, não são cristãos protestantes uhum. Então, minha família toda, minhas primas sempre viajaram, sempre foram para festa festa, viajavam com o namorado, essas coisas, depois de uma certa idade. E na minha casa, não. É, por mais que meu pai não era... A minha mãe sempre foi, desde que eu tenho uns 5 anos, a mãe se converteu né, pro, o Evangelho. Então, ela meio que equilibrava ali a, a parte boa que meu pai, por mais que ele não era cristão, uhum. ele tinha esses mesmos princípios. Então, eu, t- eu tinha receio de começar a namorar. E aí, meu pai, eu conheci meu pai, ele ia me cortar nas minhas saídas. E eu gostava muito de sair, muito de ver. Aí
0: você não queria namorar. Não
3: queria, eu começava, quando eu ficava sério com alguém, começava a dar aquele negócio. Eu falei, Lembrava não, do não, pai. Não falar porque eu, eu prefiro muito mais sair para festa do que, às vezes, da pessoa, né? Você nem assumia,
4: então. Não. Uau.
3: E aí, aí, o Guilherme, quando a gente tava ficando mais sério e tudo, ele ia, a família dele, ele não contou, mas a família dele morava no Pará.
2: É, mudou pro Pará. Uma parte
3: toda, a família dele toda morava no Pará. Mas eu não
2: cheguei, é. né? E aí, então?
3: e aí, ele passava férias no Pará. E a gente tava nessa época que tava ficando sério. E aí, o Guilherme foi muito esperto. Eu falo isso com ele. E eu fui muito boba na época. Mas graças a dele... Estratégia.
2: Um é, estrategia. Um dia antes dele
3: viajar pro Pará, ele ia passar, acho que um mês lá. Ele me pediu em namoro eu aceitei. E aí, ele que ficou é um mês fora, eu falei... E assim, a gente, não era cristão, né? Então, na minha era cabeça... Doidão, né? é. Festa, tipo assim balada. Acabou. A gente nem conversa desse assunto, aquela... Não sei o que aconteceu lá, né? Tô brincando. Mas aí, ele me pediu um namoro. Aí, eu falei... Aceitei, eu falei... Poxa, esse menino... Aí, eu lembro que eu falava com meus amigos assim... Esse menino é muito esperto, ele me pediu um namoro. Aí, agora, eu tô aqui, tipo assim, namorando, o menino tá lá, não sei nem o que tá fazendo, não conheço nada, não sei se ele tem alguém lá, se não tem... Mas eu sentei, eu fui sentindo. Assim, não tinha, é... não, tenho, não, tenho, não tem, não vai tem. ter. E aí a gente começou a namorar assim. Tanto que a gente não sabia nem a data. A gente comemora uma data de namoro. Ah, é, a, gente, a gente,
2: Ah, esse mês vai ser no dia 5. É tipo isso. É tipo assim, é todo segundo sábado do mês. <risos> não, é porque...
1: Ah, eu, eu vou ser no pagamento entra é. semana que vem nós comemoramos. É, é tipo é. isso. É. Mas é porque a gente, a gente não, assim, definiu começou a namorar. A gente definiu o dia 26 de junho. era
3: conclusão é. que seria mais ou menos essa data é. que
1: era próxima. E a data do casamento, você sabe?
2: Não, a data do casamento. A gente sabe, dia 27 Vamos dia chegar
1: 20... lá Dia 34 é. Dia é. 34
0: dia dia 34 de, de, de dezembro
3: E aí a gente começou a namorar Aí o Guilherme voltou do Pará Aí eu já tinha marcado uma viagem com minhas amigas uhum. a cidade do interior da minha mãe Que era muito roteiro eu... São Gotardo é, Aí a gente ia o São Gotardo Que era uma festa São de Gotardo. três dias que teriam lá Eu tinha marcado tudo com minhas amigas e eu namorando Aí eu falei, uhum. puxa, agora eu tenho que levar meu namorado né Tipo assim e o que, que eu vou fazer com as minhas amigas? Tô levando três amigas, vai eu, meu namorado. Aí eu peguei e chamei os amigos do Guilherme na época para ir também. Juntamos uma galera e minha mãe conheceu o Guilherme nessa viagem uhum. de festa. Foi, foi assim foi... que se apresentou e é, sua família. foto. Uhum, e foi péssimo. Por quê? Festa, moral. bebida. É... A gente ficava na e casa Guilafo... do Chico, era super Não, de novo. Eu, eu... De aqui, velho.
2: É engraçado, cara. Minha é. sogra até hoje ela fala dessa, dessa cara. É. Porque, tipo assim, mano, tava fazendo muito frio, velho.
1: São gotada faz muito mano. Aí, a e gente chegou criança, lá... Eu queria chegar
3: toda arrumadinha é... vou conhecer a família. Havaianas no a pé. Não. Tempo. Não, a
1: gente chegou <risos> de Havaiana branca, short da outra e camisa de time. E o Juliette. <risos> Sabe aquela moda que a gente
3: que usava com a calça é, caindo? Igual a gente vê que essa galera sim, com... Sim. Uma... Não,
2: não. Aqui é muito exagerado. É. Eu não usava daquele jeito não, Mas eu com a calça lá no meio da
3: bunda. Não,
2: não. era assim.
3: Ah, é. é uma toquinha. E a minha mãe esperando, tipo assim, eu chegar com um Mauricinho, né? Alguém ah, super prefere. arrumar.
0: Doutor, assim, é. arrumadinho, cabelinho bem feito. É. Cirurgião um Cirurgião da vida, assim. É, é tipo, tipo um cirurgião, gel, um ar-gel. Lucas.
2: É,
3: tipo isso. Aí me che- um me, cirurgião plástico. Minha placa. mãe só olhou, aí meu pai olhou, que time você torce? Primeira pergunta que meu pai fez para o Guilherme. Aí, Guilherme é atleticano, meu pai é super atleticano, mas eles conversaram e foi super de boa. É, e aí a gente começou a namorar. Daí foi, o nosso namoro foi uhum. todo... É, todo não, né? maior parte dele é mundano, né? A uhum. gente ia pra festa, a gente não viajava junto. Uhum. É, meu pai nunca deixou, nunca permitiu. Meu pai sempre ligava, né? Pra, antes, quando eu não tinha namorado, eu fico, assim, é uma lógica que eu falo com eles até hoje, né? que eu não consigo entender. Eu ficava até cinco da manhã fora, chegava, ia pra aula, virada, tipo assim, de festa, as coisas... Nunca me ligava Quando eu comecei a namorar Dava 10, 11 horas Meu pai começava a me ligar Uau. Onde você estava, ia embora Eu lembro que o Guilherme ficava super bravo Ele falou Que era quando a gente ficava Você ficava tipo assim Ninguém te ligava Agora que a gente começou a namorar Seu pai fica te ligando toda hora Para voltar para casa
5: dá pra entender, coruja, né? Daí. É, é pai,
3: né? E aí, enfim aí a gente, Eu sempre segui Muito as, as regras, né? assim uh-huh. Eu não tinha muito como Não seguir, né? Meu Mas, pai assim, e meus foram muito bravos
1: Antes da gente entrar Nesse assunto do relacionamento de vocês Conta pra nós como foi que vocês conheceram Jesus. Tá. Eu sei, você cresceu na, na família <risos> cristã, mais ou menos. Como é, é. que é? E como é que eu... foi trazer isso aqui pra Jesus? Aqui Exatamente. A história é um, aqui,
2: é. Só, só, só fazer um, um parênteses. Eu, eu vou que ter é que fazer eu pensei esse parênteses. É <risos> aqui, ó. Vai. Não, é. É porque, amor. É porque você tem que fazer a, a cronologia das coisas. Tem que coisas. falar a verdade. Tem que fazer ah, a cronologia. Fica... É porque a Poliana falou que a maior parte do nosso namoro é, não, foi, não cristão. foi cristão e tudo mais. Mo, a gente conheceu a Cristo, a não tinha nem um ano de namoro. É a gente já tem é 11 anos de relacionamento. Mas a gente tem 11. A galera vai achar. Gente, a gente conheceu o Cristo ontem, ontem, tá? Eu converti ontem aqui na igreja, Eu batizei agora, de manhã.
1: Mas aqui, é eu, eu sei que você já me contou que você estudou no Colégio da Lagoinha e tal. Então conta, conta pra nós um tá. pouquinho dessa história. Eu,
3: minha mãe se converteu, eu devia ter uns cinco anos. Uhum. Tre- não lembro, mas era bem nova, então eu cresci dentro da igreja. Uhum. E aí, a Lagoinha tinha uma escola, né? não existe a escola mais, que era o Colégio Cristão. E eu estudei lá da primeira série até os primeiros anos. Mas sua
0: família era da Lagoinha também? A minha Todo mãe. Mundo ia.
3: Só minha mãe. Meu, meu pai mãe. não era evangélico. E meu irmão, né? Sim, meu irmão também ia hum, junto comigo. Entendi. E aí a gente cresceu, e glória a Deus por isso. Eu falo isso porque, por mais que eu não vivia... Eu era aquela pessoa que, na segunda-feira no culto e no domingo no culto, estava lá. Uhum. E no sexta sábado, domingo ou outros dias, eu estava vivendo uma outra vida. E aí, mas glória a Deus pela, pela escola da Lagoinha, porque uhum. eles frisavam muitos valores na gente. E quando eu... Não era... Quando eu virei adolescente, né? Aquela fase de rebeldia e vai pra... Que você quer, acha que é dono do mundo, que você conhece tudo, que é conhecer de tudo. Algumas coisas, eu não participava. Uhum. Que eram carnaval e Halloween.
0: Por causa dos valores que Por
3: você conta, tinha. É, porque toda época... É, se alguém estiver me escutando, que for da... Que estudou no do colégio, vai lembrar. A gente tinha aula de Bíblia, era uma disciplina. E na época de carnaval e de outros feriados, eles faziam um trabalho em que a gente tinha que contar o porquê que o carnaval existia, o surgiu. Então, a gente tinha que falar a festa da carne, de onde vinha. Então, tipo assim, era um trabalho de escola que a gente fazia todo ano. Assim como o do Halloween. De onde você surgiu... Carnaval, ah, não, me pergunta, não. <risos> Vamos ver se
2: você lembra do trabalho
1: que você fazia na escola. Quem inventou?
3: E aí, o Halloween era a mesma coisa. Tipo, festa das bruxas, caveira, México, aquele monte de coisa. Então, assim eles colocavam isso de uma forma que a gente não curtia tipo assim é, carnaval para mim é festa da carne e pronto então por mais que eu tava no mundo eu acho que eu nunca fui para uma viagem de carnaval eu sempre passei carnaval ah não que era santo né mas tipo assim ah vamos todo mundo para um sítio alugava um sítio e passava tipo o carna- feriado de carnaval uma turma toda ali uhum. mas festa tipo festa de rua viagens coisas de carnaval para festa de rua eu nunca fui E Halloween também, eu fui em uma festa que não foi Halloween, mas é porque era o aniversário de uma amiga, falta de sabedoria, e era outubro e ela fez festa fantasia com o tema Halloween, a gente foi de fantasia, não fui de nenhum dos outros temas, mas foi a única coisa que eu me lembro de ter ido num Halloween, mas que não era um Halloween em si, né, mas no fim era.
2: Não. Aí, tentando amenizar, vem a mulher tá tentando amenizar o negócio aqui. É, isso.
3: Mas, mas glória a Deus pelo colégio cristão porque ele colocou isso e quando eu me desviei ou quando eu não tava não tinha na verdade eu não desviei né eu não tive um encontro verdadeiro com Cristo desde é. então eu achava, eu tinha momentos que eu era tinha emoção né assim tinha aquele sentimento aquela coisa toda mas o um encontro verdadeiro eu não tive naquela época então eu estudei a vida toda no colégio cristão Fiz amizades lá para a vida, e glória a Deus, porque são a, são pessoas que eu carrego até hoje, assim, a gente, nosso, hoje em dia são nossos melhores amigos, assim, do Brasil, ainda são hum. nossos pessoal, e aí, desviei, voltei, e aí, quando a gente voltou aí para a igreja, foi quando a gente começou a namorar, só que, graças a essas minhas amizades do Colégio Cristão, o Guilherme conheceu a Cristo, ele já, a mãe dele também era evangélica, depois ele vai contar. Uhum. Mas, num tempo do nosso namoro, eu fui fazer o intercâmpio, morar fora três meses. E a mente né, mundana, eu falei, Pô, vou ficar três meses fora, uhum. o Guilherme vai, com certeza, me trair. Porque vai ficar três meses com os amigos que vão para a festa todo dia, que vão para mil e um lugares, que usam droga, que bebem. Não tem opção. A opção não trair era tipo, muito longe então o que eu fiz na minha cabeça falei vou apresentar o Guilherme para os meus amigos da igreja vou viajar tranquila, porque eu confio nas minhas amizades se, vai ficar se acontecer só com eles,
1: né? vai para o culto vai para o culto vai
3: fazer vai sempre que eu ligar eu vou tá saber sei, sei que eles estão lá sair,
2: né? eu chego lá no culto lá <risos> dá o microfone aí, por favor
3: e aí e aí uma amiga durante essa quando eu estava viajando no dia que eu viajei o Guilherme ele ele trabalhava num telemarketing. E aí ele foi demitido no dia que eu cheguei nos Estados Unidos. E aí ele ligou e meio que assim, nossa, eu não sei o que eu vou fazer, não tem emprego e tal. E aí essa minha amiga da igreja, né, a Fernandinha, ela tinha uma loja de roupa. E aí eu liguei pra ele e perguntei: Fê, você não tem vaga na sua loja para o Guilherme poder trabalhar aí? E assim, Deus é um Deus de detalhes, sabe? Ele cuidou de todos os detalhes. Uhum. O Guilherme foi trabalhar lá, desde o, dia que, o primeiro dia que eu viajei, e a Fernandinha era cristã. Ela, a Babi, né, as meninas, que, que eram a dona da loja, que era a Fernandinha. Uhum. A Babi era uma vendedora e o Guilherme era o outro vendedor. Era uma loja, assim, pequena, em tamanho, né, e tudo. Então, não tinha necessidade de ter muitos funcionários. Então, era o Guilherme, a Babi e a Fê. A Babi e a Fernandinha eram minhas amigas uhum. e o Guilherme foi trabalhar lá com elas. E aí, durante esse tempo, elas tinham... O Guilherme trabalhava de barman, em festa, às vezes fazia alguma coisa no fim de semana. Uhum. E aí. que vai. É. Também
2: não vai. Um trocado no final de semana. Não, na moral.
3: E aí, as meninas falaram, chamaram ele para ir para um retiro da igreja. Aí eu falei: ótimo, né? Um fim de semana, que ele vai estar tá tranquilinho. É, e aí, nesse retiro, o Guilherme conheceu a Cristo e converteu. É, eu vou resumir que depois ele vai contar os detalhes da parte yeah. dele.
4: Yeah.
3: É, e aí, quando eu voltei de intercâmbio, o Guilherme foi me buscar no aeroporto e aí ele virou no caminho entre o trajeto do aeroporto até minha casa o Guilherme ele foi eu, assim eu a gente tinha o nosso namoro a gente tinha seis sete meses de namoro né quase quase é um puro. ano uhum. e aí nesse, e aí na hora que eu voltei falei beleza vou voltar pro meu namorado né? nossa vida de festa agora tipo assim várias Vai voltar coisas voltar normal uhum. sai de novo sei tá, tá tudo tranquilo, eu não fiz nada do lado de lá o Guilherme também não soube de nada então nós uhum. estamos
1: tá aqui tá tá, é, é legal.
3: acho que vai acho que vai durar
1: uhum. chegou e já conheceu o pastor
3: Rapaz né? é. do senhor irmão <risos> deixa eu abrir a porta do carro é. pra você no caminho Guilherme foi é, isso foi muito bom porque acho que se não fosse dessa forma a gente não teria ido para Cristo né Amém. se não fosse Amém.
0: talvez se você não tivesse ido se, talvez é, você não teria essa se fosse né? um pouco é.
3: mais é, liberal ou legacionista tipo assim ah vai aos pouquinhos né tipo assim vai na igreja mas continua na festa vai uhum. na igreja mas continua bebendo vai na tipo assim se fosse uhum. talvez dessa forma pra gente uhum. não funcionaria porque a nossa carne era muito fraca ou forte Pra festa pra essas para essa outra vida uhum. então para a gente teve que ser radical e aí o Guilherme pegou e falou é olha eu fui pro retiro conheci Jesus minha vida mudou é, eu amo você, quero continuar nosso namoro, mas se você não mudar de vida, se nosso namoro não mudar da forma que é daqui pra frente, eu vou, a gente vai precisar terminar, vou continuar orando por você, porque eu gosto de você e gostaria que você não, a gente não terminasse, né? Óbvio. E aí...
1: Foi um choque pra você. Foi. Né?
3: Na hora eu fiquei não, tudo bem, a gente vamos seguir, né? <risos> tipo assim... Nossa, o
1: cara tá doido. Legal essa velho. E na minha bom.
3: cabeça é, de... Crente é, liberal, né? Uhum. Eu tava assim, ah, beleza, isso aí eu já senti também Tipo assim, né? esse é. fervou Daqui a pouco volta, né? As coisas é o normal Mas não, e aí a gente Ficou firme mesmo Seis, oito meses depois a gente se batizou uhum. E entre altos e baixos A gente foi seguindo a caminhada Mas um resumo Assim da nossa história é essa A gente cresceu é, Começou nosso relacionamento todo Errado, uhum. é, n- não entre as, mas Errado mesmo Com festa, tudo que o mundo tem para oferecer. A gente tinha um relacionamento de casados sendo solteiros. Errado, né? Não não, conforme o padrão da Bíblia diz. Tivemos consequências de várias coisas, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas Deus transformou a gente. E assim, não existe pecado ou erro do passado que Deus não transforme, né? Ele tudo faz novo. Então, para a glória de Deus a gente se converteu, né? Graças Deus usou essas minhas amigas, né? A situação toda que aconteceu para levar Cristo para o Guilherme e o Guilherme me converteu. Eu que estava na igreja desde da primeira série, sei lá, cinco, seis anos, quantos anos tem na primeira série? Você vê
1: como Deus surpreende, né? Tipo assim, você cresceu na igreja e tal, sabia os princípios, conhecia, mas não vivia. Exato. Deus te usou. Pra trazer ele e acabou trazendo você foi eu, também, é né? É. Ele, ele, no Exatamente, caso, era o errado velho. da história, que fazia tudo
0: errado. É. Ela volta Exatamente. dos Estados Unidos, é. o cara tá convertido. E, tipo assim, é. como é que foi essa experiência? Porque, velho, como homem, eu acho que, até porque muitos relacionamentos continuam do jeito que estão, é porque, às vezes, também o próprio homem não toma iniciativa de ir na igreja, de. Às vezes é o homem que puxa pra trás. Sim. Né? Às vezes a mulher se converte. Muitos casos a gente vê de famílias que a mulher se converte e o homem fica em casa e tal. Você sendo homem, porque o homem é um pouco mais carnal do que a mulher, em relação a essas questões sexuais, em relação à atração. Você já estava acostumado com tudo isso, aí vem a Poliana de fora, e como é que foi na sua cabeça, tipo assim, velho, eu tenho que falar com ela? O que você sentiu? Por que você falou assim, cara, eu tenho que mudar isso aí? Como é que foi tudo isso? O seu Ah, encontro com Jesus? Cara, então... O encontro com
2: Jesus é maravilhoso, né, cara? Não tem tem o que que falar. Então, assim, realmente não existe nada no mundo. Nada, nada, nada melhor e e mais importante do que isso, cara. Então, a partir do momento que que Jesus me converteu... eu, eu tive que abandonar é, os desejos da minha carne, eu tive que abandonar os, os pecados, me arrepender dos meus pecados e tudo mais. E é exatamente isso, cara. Sabendo que eu sou carnal, sabendo que é, o homem é carnal e tudo mais, é, e poxa... Né, puxando sardinha pro meu lado mas, pô, Mulherão atraente aqui e tal Do meu lado velho Poxa, cara Se ela não tivesse no mesmo propósito Que eu, se ela não tivesse na mesma missão Que eu, cara, eu ia cair E se eu caísse Eu ia magoar mais A Jesus, que eu amo mais do que eu amo a Poliana, Isso é, velho. é Do que entendeu então assim eu eu, ia ma- é, eu preferia eu preferia desculpa mas eu prefiro magoar Apoliana do que magoar Jesus sim, entendeu sim, então né?
0: é... e essa posição uhum. sua foi o que trouxe vocês ao que vocês estão hoje né? tipo assim querendo ou não você ter feito isso falar não cara se você ah. não quiser Jesus eu
2: não quero você. É, tipo, é cara, assim, foi. É, eu lembro exatamente é, aonde que eu tava quando eu falei isso pra ela, sério? cara, sério. Olha lá a é, cara da poliana, não, é, poder, não chorar, não. É, eu lembro exatamente, cara. A gente tava voltando do aeroporto, aí o irmão da Poliana tinha uma saveiro preta. Eu lembro tudo, cara. Caixa ela... de som atrás. Não, tinha mesmo? Ele tinha eu acho que Ele tinha. Ele, ele, não, ele gostava. Eu acho que nessa saveiro. Mas ele já teve. Saveiro, ou ele tinha tirado a caixa de som, uhum. ou ele não tinha nem chegado a colocar. Algumas. Mas, ele gostava. Alguma... Mas ele, ele gostava, ele gostava mesmo. Mas eu lembro, ele tinha uma saveiro preta, e eu tinha ido no aeroporto para poder buscar ela e a família, né? Que eles estavam cheios de mala, essas coisas.
4: Uhum.
2: Aí, enfim, voltou só e eu olhando no carro. Eu lembro exatamente, cara, quem, quem mora em Belo Horizonte aí vai saber. Ali no elevado Castelo Branco, na hora que você é, passa assim a ponte do elevado pra entrar na Padre Eustáquia, assim, a Poliana morava tem um ali Tem o seu perto, Zé ali
0: na esquina. É, ali. É,
2: tem o supermercado Guarim, logo no início assim, da Padre Eustá, que, Na hora que você tá subindo assim na Padre Eustáquia, foi ali, cara, que eu falei pra Poliana, velho. Foi na, naquele local ali que eu falei com a Poliana. Eu falei, ó, oh, é, negócio é o seguinte... É, já te contei, porque eu lembro que a gente veio conversando o caminho inteiro, né? Você, quando é... você aceitou Jesus, desculpa, você, você falou com ela, você ligou
0: pra ela, alguma coisa você falou assim: oh, ela é
2: de vida ou não? Eu não lembro. Sabe, é, eu também não lembro ou disso. Ou você
1: esperou ela chegar pra uhum. contar? Eu acho
2: que eu que acho que, falou, que sim, eu acho que eu devo ter falado. Mas, acho que fala que que
3: marcou, ter é, mas o que marcou mesmo foi essa conversa, é. porque como eu tava longe.
1: Aí você nem ama, ah, você é. não, é. não é. nada, ah, com é,
3: nada. É, tipo assim, beleza, ah. tá na emoção. Ah. É, tipo assim, tá na emoção do retiro,
1: que ele acabou
2: de voltar e tal, não sei o quê. É, mas é, não, deve ter falado. Deve ter falado também. Ok. Acho. É, mas aí, não, mas... um
3: parênteses: a gente era tão cabeça do mundo que quando a gente viajou, uhum. quando eu viajei, a gente fez um combinado. É, que eu não tinha contado aqui aquele dia na igreja, né? O combinado era: se agei, a gente estava na dúvida se a gente ia namorando ou não.
0: Uhum.
3: Por conta né, do, da nossa visão limitada que sim, sim, sim. a gente tinha que é uma de um relacionamento, coisa de relacionamento, relacionamento
0: cristão e não cristão. A gente foi chegar lá.
3: falta de confiança, né, e tudo. E aí a gente ficava, será que a gente vai aguentar, né, eu viajar e não ficar com ninguém, assim, né? Porque oportunidade você vai ter até da esquina, você não precisa viajar, né? E e o Guilherme é a mesma coisa. E aí a gente chegou num num consenso péssimo, que era assim, beleza, vamos namorando. Se a gente vê que não dá, que o Guilherme vai me trair aqui ou que eu vou trair ele lá, a gente avisa um ou outro e a gente termina. Olha, a menta, tipo assim, a mentalidade que a gente foi. E outro combinado era que não podia usar droga enquanto a gente estava separado. Tipo assim... Loucura. O combinado da, das pessoas que não tem Cristo, né? Olha como é, droga, é, não, limitado. Trair, é... Exato. Se quiser atrás, se avisa, assim, né? Termina. Tipo assim, o Guilherme, nossa, amor, eu fui numa festa, viu a menina lá, não tive que ficar com ela.
1: Jesus gente. já estava trabalhando ali. Né? Ah, já, com certeza, Mas foi, cara. Mas assim, assim foi... pela nossa
3: ignorância, foi muito bom. Porque a gente... É... A gente se respeitou, né? Eu acho que sim. caráter independente sim, está
2: estar em Cristo Mas aí, cara, é, voltando rapidinho ao assunto, aí na hora, eu falei com ela, falei com ela, oh, é, ou é dessa forma, ou é dessa forma, cara. É, não, não tem como fazer de um, de um jeito diferente, porque, igual você disse, nós somos carnais, o homem ele é muito visual e tudo eu, mais. Sim. Então, se, se a Poliana não estivesse na mesma... Na mesma missão que eu, cara, não tivesse no mesmo caminho que eu, e eu continuasse com ela, não ia dar certo. De forma alguma. É, e aí, foi que eu dei o ultimato pra ela e, e aí ela, ela resolveu
0: ir, cara. Resolveu certo. ir também, embarcou
2: comigo nessa aí, velho.
0: Então, vocês falaram que o Gui, o Gui se converteu e tal... Mas eu quero saber como que foi essa, esse processo de você, Poli, porque ele falou com você que você tinha que mudar de vida, mas como que foi que você realmente, quando que foi que você conheceu Jesus de verdade? Porque você já estava na igreja, mas você vivia uma vida dupla, que você é, falou. Você estava eu... na igreja e estava no mundo ao mesmo tempo. É. Quando que foi esse processo de, ah, não, peraí, eu tenho que mudar de vida de verdade?
3: Eu acho que a gente, eu eu mudei de igreja na época, né? Na época eu era da Lagoinha. Quer dizer, eu era da Lagoinha porque minha mãe era da Lagoinha eu cresci dentro da Lagoinha, então a igreja que eu conhecia era só a Lagoinha e nada contra a Lagoinha, maravilhosa, uma igreja uma benção, né, e tudo. só que aí a, o tinha uma outra igreja que era a que eu frequentava, eles tinham eles tinham muita coisa para jovens, para muita atividade, o acampamento, tudo um pouco diferente do perfil da Lagoinha, era uma igreja muito grande. então tudo que tinha era tipo muito grande, o acampamento era 500 pessoas, é, era alguma coisa e não tinha célula na época. e aí eu fui para uma igreja que era de célula, que era essa da minha amiga da Fernanda e aí eu comecei a frequentar a célula, ter amizades é, cristãs, né, conviver com pessoas no fim de semana que eram da igreja. Nós, nós, Quando a gente começou a ter isso, a gente começou a entender que a gente precisava afastar dos nossos amigos do mundo, não por conta de, nossa, agora eu sou muito melhor do que eles, não não posso estar junto. Uhum. Mas porque a gente queria uma vida diferente das que, da que, que eles levavam. Uhum. E não tinha condição, é, nós gostávamos, né? O mundo, ele não oferece coisas ruins. Uhum. Então, assim, se a gente continuasse vivendo com eles, a festa era legal, sair era legal, beber era legal.
0: A influência. Né? A influ...
3: Então, acabava que, tipo assim, a gente. Para seguir o que a gente queria, que né que era o nosso propósito ali, o nosso que a gente definiu, a gente precisava tomar essa decisão de começar a andar com pessoas que estavam no mesmo propósito, e na mesma... Mesma linhagem, pensamentos. É, que a gente queria seguir. Uhum. Que é o normal, as pessoas andam dentro dos seus bandos ali, né? Do Sim. que as pessoas têm afinidade. E a gente começou a conviver mais com as pessoas da igreja. A gente foi para a Central, que era a é, Batista Central lá de Belo Horizonte que tinha essa visão de célula. Então, aproximava a gente mais. né No fim de semana, a gente tinha amigos que a gente combinava de fazer coisas saudáveis, né ou coisas que nós estávamos interessados também em fazer. E aí, foi nesse processo. E aí, para batizar na Central, é, a gente precisava fazer um curso. Uhum. E aí, a gente começou a fazer o curso, de, ele chamava um curso de batismo, não sei se é assim até hoje, mas eram uns três meses de curso. né amor? A gente lia um livro, Uma Vida com Propósito. Uhum. E a cada aula, a gente era baseado nesse livro. E era, era muito legal, então a gente começou a caminhar nisso, começou a se envolver mais com pessoas com a mesma é, mentalidade que a gente, ou com o mesmo propósito que a gente estava na época, nos batizamos, nos envolvemos mais na igreja, começamos a frequentar muito mais as células, a, a viver mais igreja, né e aí foi, acho que foi gradativo, e nessa época eu tinha várias amigas que já estavam se casando, é, se casaram novas, né então... Esse assunto de ser uma coisa mais séria também começou a surgir no nosso relacionamento cedo, que era uma coisa que, no relacionamento com meus amigos que não eram da igreja, era, da igreja, era uma coisa muito distante casar, né? Assim, é, não era uma coisa, na realidade, de uma pessoa de 20 e poucos anos estar pensando em casamento, estavam pensando em festa, em tudo, uhum. né? De aproveitar a vida e tudo. Que nós se aproveitamos né? dessa forma. Mas então a gente começou a conviver com pessoas que estavam casando. A gente foi em vários casamentos né? durante o nosso namoro. E aí surgiu esse assunto também. Poxa, é, é, o namoro ele é feito para terminar. Ou ele termina para acabar ou ele termina para casar. Tipo assim, o namoro sim, ele não... Num... exatamente. Sim. É essa fase do namoro. Então a gente começou a entender que em poucos meses de namoro... Em... Depois que a gente voltou, que a gente converteu... Aí eu fazia estágio, o Guilherme fazia estágio, a gente começou a pensar que não, a gente quer casar, porque era o assunto que tinha nas nossas rodas de amigos, porque todos estavam casando.
0: O meio que você estava Exato, isso.
3: então afloreceu esse desejo nosso, esse assunto que talvez estava adormecido ou distante, e aí a gente começou com nossos salários de estágio, a gente abriu uma conta conjunta, Só eu e ele sabíamos, né? Porque eu acho que se a gente falasse para os nossos pais, talvez eles falassem, calma aí, né? Namorando ainda, né? Vai devagar.
1: Não era nem Meu
0: pai falaram né? isso não vai não, Ah, então vai pegar
3: o seu dinheiro. Exato. (risos) Você
0: tá doido?
3: E aí a gente abriu uma conta conjunta segredo, assim. Na verdade, não era uma conta conjunta. Eu já tinha a conta... E eu no Brasil tinha igual aqui, né? O Credit Savings. Aí na conta de poup- poupança, que eles chamam no Brasil, né? Que uhum. seria o Savings. É, o Guilherme depositava na minha conta.
0: <risos> Confiei. Se pai, ela confia. tivesse que
3: sumir, <risos> já
2: era.
0: <risos> Mas aí eu sabia
2: onde ela morava.
3: <risos> e aí a gente começou a juntar dinheiro desde o nosso primeiro ano de namoro, praticamente. Então a gente, a gente namorou cinco. Então, desde o primeiro ano, a gente tinha ali, é, cada um o Guilherme pagava algumas contas em casa, ou algumas contas dele, na verdade, né? Tipo, o celular dele. Eu não pagava nada. Então, meu dinheiro era todo para mim. Então, eu juntava ali uma, um percentual, a gente colocava uma coisa justa para os dois, né? Assim, é, não era, vamos supor, cem reais os dois porque às vezes cem reais para o Guilherme pesava muito mais do que para mim porque eu não tinha sim, outras contas Então sim. a gente colocava ali um valor e desde o início a gente é, esse esse assunto que é polêmico né e é delicado para a gente nunca foi esse específico né tem outros que podem não ser e para a gente foi claro. Isso
0: também pode ser uma das coisas que depois que vocês conheceram Jesus foi mudada né exato é. a e, a, então. e aí Lógico. a
3: gente foi colocando ali a gente falava ah, esse dinheiro que vai ser para a gente dar uma entrada numa casa né porque no Brasil é, é, normalmente, normalmente não, né? A gente é, é muito caro, né? Aqui também, mas. Uhum. Então a gente já, já juntava esse dinheiro pensando, ah, vai ser pelo menos a entrada de um apartamento, a entrada de uma uhum. casa ali, a gente já tem um esforço ali juntado, né? Então a gente juntou, começou a juntar dinheiro começou a ficar sério. Ficar sério, no, não começou a ficar sério, né? Já tava sério, mas a gente começou a ter propósito ali. Porque o namoro ele é uma preparação, né? Assim, você conhece a Exato. pessoa, é, tem uma amiga que fala que o divórcio ele começa no casamento. Ó, no namoro. No namoro. Então, você sabe que a pessoa vai divorciar no namoro. Os hábitos
0: do namoro vêm pro casamento. Exatamente. Você já conhece a pessoa ali mesmo. Então,
3: a gente começou a ter esse ato de confiança. Que financeiro, né? Que. Poderia ser poderia ter acabado com o nosso namoro não? Porque eu gastava muito, comprava muita roupa. Como o dinheiro era só para mim... Como eu era só pra mim, Gui.
1: Hoje é o Gui, gasta é.
5: na
0: Vans. É. na Vans é. van, oh. e comprou um Vans por semana. Né?
2: Mas é só na promo, né? E é só foi, na promoção. A é. Poliana não comprava na promoção, não, fi O meu é só, tipo assim, 50% de desconto. E aí
3: foi um, foi um passo de cada vez. A gente foi criando confiança e foi amadurecendo aos poucos. Uhum. Então, assim... É, eu sempre, a minha família, tenho a, a minhas primas todas, quase todas, namoraram tipo 10 anos. Uau! Muito Deus. tempo. E era o que tipo eu assim. E olhava
0: pra isso aí. Não é, olhava. Esquece. E, era, dez e
2: era tipo anos, assim: você falava,
3: mano. nossa, eu não quero namorar esse tempo todo. Como, sabe? Aqui,
2: antes antes é. de eu converter, eu olhava eu falava tipo assim: não é. é. né? 10
0: anos de
3: boaço.
0: já tava com tudo que você queria, né? Praticamente, é.
2: né? Tipo assim: ó, tô tranquila. Depois que eu me converti, eu falei: nu, 10 anos.
1: Sacanagem
3: Aí, tipo assim eu não queria, Isso era uma coisa que eu não queria Mesmo tanto Mesmo antes de me converter Eu não queria ter esse tempo todo de namoro Então eu uhum. sempre falava com o Guilherme Quando você for me pedir para noivar Não é só para Porque assim Querendo as pessoas Às vezes só mudavam um o status né? Agora é noivo Mas, mas ele ficava, ficava noivo uns... Mais uns três anos <risos> oh, Eu falava mano. sempre Quando você me pedir noivado É porque a gente já tem a data Já tá muito planejada Eu não quero ter uhum. esse Viver isso, né Eu de pedi ser... a minha esposa Em
0: noivado 24 horas Antes da gente casar. <risos>
3: Essa <risos> que foi mais. Assim, <risos> Sério, a véio? festa
0: já tava é. pronta. Mas foi mesmo? Já... Foi.
1: Eu não sabia dessa aí, Foi, né, foi. A, né? a gente
0: organizou, porque a gente tava organizando tudo. A, gente, uh-huh. a distância, né? Ah, é. Aí falamos assim: ó, a gente tem que casar, né? para trazer você pra cá. Só que, tipo assim, não, não tinha como eu pedir ela. Então, tipo assim, a festa já tava tudo pronta. Uh-huh. Aí eu cheguei no Brasil. Aí, tipo assim, a gente, eu levei ela para sair, eu tava com a aliança no meu bolso. Eu não tava nem lembrando, velho. <risos> <risos> aí eu falei pra ela assim: eu falei, assim ó, amor
1: no não te pedi em casamento.
0: <risos> no,
4: <risos> no cachorro assim, na rua, né? Na
0: pizzaria, na pizzaria assim, de esquina. assim só. Eu falei assim, amor, a gente vai casar amanhã, mas eu não te pedi em casamento ainda não. <risos> Ela falou assim, é verdade, eu tô esperando você me pedir. <risos> aí eu falei assim, ah, então, você quer casar comigo? <risos> <risos> aí Aí eu. não, aí, aí, imagina, aí,
2: tudo pronto. Não, não. não, não. Aqui, aí, aí o Samuca <risos> pediu um... Um hot dog, assim, na a esquina. Veio aí a aliança dog. veio no hot
0: dog, assim, mano. Num no lugar ah, novo véi. de codorna, assim, geralmente. O cara vem. jogou o hot dog na mesa e pede essa né? semana
3: aí. Mas aí foi isso. Aí a gente e é, eu fazendo questão de ser com a minha família. E aí o Guilherme pegou em um Natal, um ano. A gente já tinha começado, a gente não era noivo ainda. Mas a gente já tava olhando quanto seria uma festa. Porque eu queria muito ter uma festa de casamento. Uhum. É, sempre foi meu sonho. Sim. Minha família tem um hábito de comemorar tudo. Tipo assim, tudo eles fazem uma comemoração. Vamos supor, ah, vai ter, não sei o quê, vai todo mundo fazer um churrasco. Aniversário do comemorar. cachorro. É. E, eu, e eu tenho isso em mim. Tipo, até aqui, né, mãe? Tudo uhum. eu gosto de comemorar, marcar, sabe? Tipo isso assim, é ah, emprego novo, ah, vamos sair para comemorar. Ou então faz um, um jantar para comemorar. Alguma coisa tem que ter. E aí eu queria... eu não Nunca tive vontade de ter um jantar... Eu sou muito tímida, assim, né? Um jantar de noivado, fazendo um evento pra falar as pessoas que eu ia ficar noiva. Eu falei, pra meu, só quero que estejam os meus pais os seus pais, uhum. minha família. E aí ele me pediu no Natal, tipo assim, estaria toda a minha família... E foi isso, um ano antes, a gente já tinha saído Economizei saída. no presente é. de
2: Natal, foi mó bom, mano muito Foi muito mó bom. Coisa tipo assim, não gastei com festa a Família dela toda eu tava, tava lá, lá Minha família, tudo. é, tipo assim, não gastei Precisou com comida Precisou viajar Não precisei de viajar, minha família tava lá também Tipo assim, foi muito bom, velho Mas, mas não, eu não, pergunto,
0: uma algum parênteses que você tem pra adicionar na história
3: Eu da... contei da algo
2: errado? Não, não, por, por enquanto tá certo Vamos, vamos continuar aí, vamos na pegada aí E aí foi
3: isso, a gente mudou nossos hábitos Mudou nossas amizades, mudou os lugares que a gente frequenta tava eu, mulher, particularmente, mudei a forma de me vestir, uhum. né? Porque a gente veste igual, todas as pessoas se vestem, né? Assim, as pessoas Sim, acham claro. que elas são livres quando estão no mundo, né? Sim. Mas, na verdade, a gente vive uma prisão sem saber porque Exatamente. você precisa beber para se divertir senão você não tá no, no meio uma você precisa liberdade. viver se vestir da forma com que todas as pessoas estão se vestindo, porque você não se encaixa ali uhum. você precisa ter o que as pessoas têm porque senão você não tá inserida ali no meio, então assim...
0: É sempre alguma coisa que você precisa para complementar a sua felicidade né? Exato, Exato. então
3: assim, essa falsa liberdade que as pessoas acham que tem, que era o que eu achava que eu tinha, eu achava que eu era super livre ali e que a igreja iria me prender de todas as formas. E uma uma coisa que sempre falavam na célula, que a Fernandinha sempre falava, e isso sempre marcou muito, era que ela falava: o que é pecado? Uma vez o Guilherme fez uma pergunta para ela sobre se era pecado ou não, esse negócio de barman, e ela respondeu para ele dessa forma: olha. O Espírito Santo que vai colocar no seu coração que a é pecado ou não, mas se você está com a dúvida se está errado ou não, às vezes o Espírito Santo já te incomodando. Uhum. Então, ela sempre, ela, tipo assim, é, nesse caso, eu sempre achava uma, uma forma muito sábia de quando as pessoas Sim. me perguntam também: ah, você acha que eu estou pecando fazendo isso? Eu falo, cara, pode ser pecado para você. Ah, óbvio, né? Existem coisas que não são indiscutíveis, né? Mas às vezes uma atitude ou, ou alguma coisa assim que você tem que perguntar ao Espírito Santo, que às vezes o que é pecado para um... Às vezes assistir televisão é pecado para uma pessoa. Uhum. Exato. Então, é, a gente mudou completamente de tudo. Forma de falar, aonde ir, tudo.
2: Tipo, é, assim, só um momento cultura aqui, né? <risos> Voltando a esse negócio da liberdade que a, a Poliana falou, cara. É, é, tem um filósofo alemão, Immanuel Kant... <risos> Começou, começou, fala Mas é sério, momento cultura aqui, cara ah, fala aí. é que Ele fala que a verdadeira liberdade não é você fazer aquilo que a sua carne deseja e tudo mais, né, cara Porque a partir do momento que você faz tudo aquilo que a sua carne deseja é, você não tem liberdade não nenhuma. Tem liberdade. Porque você está sendo tá, controlado. Você está sendo prisioneiro dos seus desejos, entendeu? Sim, você é prisioneiro dos seus desejos, então. Assim,
1: pode falar. Assim, é, falando disso, a Paula aqui já deu uma palavra que você usava droga e tal. Então você meio que vivia nessa falsa liberdade, né? Sim. E como é que era a sua vida assim, antes de conhecer Cristo, e com, como que ela mudou? Né? Porque. E conta pra nós como foi essa mudança? O que, que você sentiu ali quando você falou, pô. Eu preciso aceitar Jesus e tal. Foi ali no retiro, né?
2: Foi, foi nesse retiro, cara. É, eu acho que, assim, eu não não posso começar a falar disso sem lembrar, assim, da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe. É, assim, é claro que tiveram várias pessoas que sempre oraram por mim e tudo. A Fernandinha mesmo, que é, era minha chefe, acabou virando uma uhum. baita amiga e tudo, é, entre outros mas é, o espírito santo ele ele, ele, me, ele me veio a memória disso sabe porque a minha bisavó era crente é, a minha vó é a minha mãe é e assim cara é, eu tenho certeza que elas sempre oraram por mim com assim certeza. como sempre oraram para todos os outros Sim, membros da, da família sabe? Então, eu Tem vejo... Tem um o poder na oração
0: de vó, né, mano? Oh, Ô, rapaz, <risos> oh, <risos> rapaz assim, a gente que o é... diga, né, velho? A gente que o é... diga, é oh, Ô, rapaz, matriarca, Nossa, <risos> velho. Se não fosse a minha avó também. É, é, velho.
2: Então, tipo assim, minha mãe, minha avó, minha bisavó, hum. certeza que eles sempre oraram por mim. E se hoje eu tô aqui servindo ao Senhor e tudo, é, pela misericórdia dEle, claro mas é resposta de oração também resposta delas, de oração. é resposta de oração delas, então tem que tem que agradecer muito a elas, cara. Mas aí falando de mim, eu eu conheci, eu comecei a usar droga é, na minha adolescência, né? É, mas por causa de influência também? Ah, com certeza, sempre, é por causa né? de sempre, é sempre, sempre começa causa, assim, né? É, por causa de influência, cara. É, existe sempre aquela pulga atrás da orelha de todo mundo, né? Pra poder usar droga e tudo mais. Que é... que
0: você tipo assim, não é dependente, mas querer usar o tempo todo ou não? Só eu usava, usava todo, você com os
2: amigos. Não, eu usava todo dia. Todo eu dia. usava todo dia. É... É... Já entrei em, em favela pra poder buscar droga e tudo ah. mais. É... Já teve vezes que eu entrei em favela pra poder buscar droga. Não tinha a droga que eu queria. Daí os caras me ofereceram outra droga. Só que eu não peguei. Fui embora. Caraca. É... E... Assim que começa, né? Assim que você vai entrando num sim, buraco maior, sim. né, cara?
0: É o que o Marcelão falou, né? Falou assim, é um Exatamente. abismo atrás de outro, né? É.
2: Tá
3: um abismo puxa outro. É, é,
2: você chega lá, você tá afim de usar aquela, velho. Aí o cara não tem. O cara, não, tem um essa. Às uhum. vezes você tá bêbado, você tá, sei lá, alterado, velho. Você fala,
1: ah, não, então manda vai essa aí, aí para
2: dentro e, e é. entendeu? Aí, aí vai. acaba
1: virando escravo.
2: Aí lá. já era, aí já era. Mas, é, é usava, usava todo dia. É, mas, assim, Deus... Teve muita misericórdia da minha vida e é, eu sou muito grato porque, a partir do momento que eu decidi parar de usar droga, é, eu não tive crise de abstinência, não tive nada, 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 cara. Foi foi algo muito natural, assim, sabe? Uhum. É, eu teve alguns dias, assim, realmente, que eu fiquei afim e tudo, mas não era uma coisa incontrolável, certo. sabe? Era algo administrável, tranquilo, entendeu? E, e hoje eu sou um, um ferrenho opositor às drogas. Eu sou um ferrenho opositor mesmo. É, uma pessoa vem, vem discutir de legalização perto de mim, meu amigo, se prepara que você vai ouvir. Mas é e aí os meus amigos, né? Eu usava muito com os meus amigos e tudo. Mas, mas glória a Deus, eu, é, eu, Deus me livrou disso, né? Jesus me livrou disso. Uhum. É, eu comecei a trabalhar lá na, lá na loja da, da Fernandinha, cara. E, cara, todo dia, mano, ela martelando na minha cabeça o negócio de Jesus todo dia. Se, todo dia. Mano, mano,
1: se porque acontece isso muito com a gente. É no trabalho, trabalho e tal... Sabe, o nosso patrão Ele falou, né, que ele falava muito palavrão Quando ele trabalhava Com outras pessoas e tal E a esposa, e a gente vai A gente vai pro trabalho escutando louvor A gente volta escutando louvor Então, tipo assim, ele já foi de igreja Antes e tal, mas hoje não é mais e a esposa dele um dia falou assim: ah, você tá falando menos palavrão. Acho que esses meninos aí estão te ensinando. Ó, oh, né? glória a Deus. Então, e Só que quem trabalha com ele é só eu e o Samuca. Uh-huh. Entendeu? Então a gente escuta muitos testemunhos assim e, cara, eu acho é. que isso não tem preço. Velho. Não, eu glória a gente, Deus. Tem o
0: um outro rapaz também que trabalha com a gente agora, né? O Nicolau. <risos> Exatamente. É, gente, tipo assim, apesar de a gente brincar muito e tal, mas é, a gente fala de Jesus para ele também. Ele, uh-huh. ele falou assim ele, ele até falou com a gente que tem uma rejeição com a religião, né? Sim. Ele falou assim: ah, eu não gosto muito de crer e tal. Mas, assim, a gente, fala, a gente sempre fala com ele, ó, esse final de semana tem culto lá e tal, uhum. aí ontem, né, antes de começar o trabalho, é, ele teve um episódio dessa semana que ele sofreu muito no trabalho, chorou, foi embora pra casa chorando, porque, assim, é pesado o trabalho, é pesado assim, do e, trabalho. Mental, mentalmente falando assim, a gente uhum. tem que estar tá preparado, aí, é, ontem, a gente tava trabalhando, ele falou assim, cara, eu não sei o que que é, mas hoje eu tô me sentindo muito bem, fiz a uma oração antes de começar o trabalho, eu tava orando, e por incrível que pareça, eu tô muito bem. Aí eu falei assim, caraca, cara. O moleque falou assim que não tinha maior rejeição é. com o uhum. evangelho. E disse que fez uma oração antes de começar o trabalho e tá se sentindo muito bem, velho.
1: Aí a gente é. vê a importância é que a gente tem né, é. de pregar o evangelho. Às vezes a gente acha que não tá fazendo efeito, Sim. mas a, a galera guarda ali, né? É uma a barrada barrada que... tem que... E às vezes
3: é alguém... É, você planta e outra pessoa que vai regar. Exato. Tem muito Exatamente. isso. A gente é. fala Exato. do evangelho para várias pessoas e você acha... Nós, Morreu ali, a pessoa não quer, não quer... Aí, sim, três anos depois, você vê a pessoa cristã. Uhum. Às vezes, não um, pode não ser a sua semente, mas pode ser que você semeou você ali... Parte, né? E a pessoa chegou, está é, vivendo uma outra coisa, lembrou daquilo que você falou... E ela está convivendo com outras pessoas. E outras pessoas estão ali regando e plantando e, tipo assim plantando e florescendo, sabe? Às vezes, a gente acha que não tem poder, né? Uhum. O que a gente tá fazendo é à toa, não é em vão. É. Sempre vai ter alguém pra plantar, pra regar e pra colher. Exato. É. Exatamente.
2: E, e, assim, eu... Depois que você converte, é, que, depois que Jesus te converte, né, cara? Você, você entende, sabe? As pessoas que, por exemplo, no caso da, da Fernandinha, a Babi também, a Babi, é, ela... Eu falei mais a Fernandinha porque ela era líder da cela, mas a, a Babi também, a gente passava algumas horas juntos lá e tudo, ela também f- sempre falava comigo. É... Depois que você conhece o Evangelho, você, você entende por que as pessoas martelam tanto, velho. Exatamente. Porque né? é muito bom, cara. É, <risos> é muito bom, muito velho. Bom. Você, você quer, velho, falar para as pessoas, sabe? Você quer.
1: É até egoísmo se a gente não falar, é, né? Exatamente. exatamente. É. Porque eu vi uma, um, um Reels no Instagram, o um cara falando, sabe o que, que o crente é chato? Porque seria injusto eu, eu não te falar do, da melhor escolha que você pode fazer na vida. Exatamente. Que é a sua salvação. A gente tem o Entendeu? que as pessoas procuram lá. Exatamente. Não é simplesmente isso. Exatamente.
3: Tem o vazio, o vazio delas é. ali, tá presente é. É. No, exatamente sentar Por centavis. isso que a gente é
1: chato, a gente é chato, é. mas a gente vai continuar falando.
2: Vai não. falar é.
0: Mesmo. É. vai falar de Jesus para você mesmo, se achar ruim, não vai falar mais, mais aí. ainda.
2: Entendeu? Vou te falar e Bíblia, um negócio, você pode escapar de mim, meu amigo, mas você não escapa das minhas orações, cara. <risos> Exatamente, bom, exatamente
1: mas aqui Gui, é, conta para nós até para os jovens né ter uma referência de como é a vida sem Jesus usando droga e tal tipo assim glória a Deus eu nunca usei porque eu sempre guardei tudo aquilo que a avó me ensinou também que ela né cresci num lar cristão nunca cheguei a me envolver com isso então eu não posso falar muito mas o Marcelão teve aqui ele falou para gente também sim e assim às vezes é difícil para galera colocar na cabeça conta o seu testemunho também tipo assim para a juventude saber que não vale a pena esse é, negócio.
2: Esse, esse negócio, cara, é, é bem complicado mesmo, porque, é, primeiro, você não sabe como é que seu corpo vai reagir, né? Porque cada pessoa é de uma forma. É, você começa na bebida, tem gente que consegue largar a bebida, tem gente que consegue se controlar na bebida, tem gente que não consegue. É, depois você passa por uma droga um pouco mais pesada. Às vezes, até mesmo um cigarro. Aí, depois, você vai passando maconha, cocaína, enfim, é, algumas drogas sintéticas e tudo mais. E aí, cara, é, você nunca sabe como é que seu corpo vai reagir. Isso eu, eu, eu acho que é a primícia, sabe? É, então, você vai experimentar alguma coisa, você vai ficar é, é, alterado e tudo mais. Sim. E, e você não sabe o que, que você vai encontrar é, é, Dali pra frente na, na noite Por exemplo, você tá na noite ali Bebendo com seus amigos e tudo mais Cara, você não sabe o que, que vai acontecer ali da porta pra fora Às vezes da porta pra fora ali De uma balada que você tá, alguma coisa assim cara Alguém pode mexer com você Alguma coisa assim é, Dar aquele estopinho assim cara, E você brigou com um cara, o cara pegou Sacou
0: uma arma, te matou, acabou sua vida Quando você cara. tá sobre o efeito da droga? Tipo assim, você não é você, tá ligado? Não, não é, é, cara. Você não Não tem o controle 100% de você. Não, né? não, não. Não,
2: cara, tanto que você vê aí diversos... Às vezes você vê até uns vídeos de humor, uns negócios assim, cara... É. Ah, eu sou efeito de bebida. Aí, tipo assim, o cara virou o Superman, né, brother? Sim.
0: Entend- às entendeu? vezes eu acredito que às vezes é até uma questão, sei lá, velho, mas é, é muito espiritual, é uma questão, tipo, parece possessar, parece que a pessoa é, tá possesso por alguma coisa. Exatamente. Tipo, ela tá fora, ela de, ela de, ela de, tá fora toda, de si, né? cara. Ela tá fora de tá do quem tá. Exatamente. Ali, é.
2: naquele momento, é. Falando do lado espiritual, você não tá cultuando a Deus, cara. Não tá. Não tem não como. Tá. Você não tá cultuando você a Deus nem... ali. Naquele, naquele momento em que você tá bêbado, que você tá usando droga e tudo mais, cara, você não tá fazendo uma coisa pra Deus. É. Exatamente. Entendeu? Uhum.
0: Você tá adorando a outro Deus ali, uhum. cara. Então... Eu acho que você pensa só em fazer coisa errada também. Tipo só, assim, eu já, be... eu já fui de beber bastante também. Só. Já, já fiquei bêbado demais já. E no momento que você tá assim, ruim ali, velho, você só quer fazer... Coisa errada, você só quer pensar cê, em fazer coisa errada. Você só quer fazer aquilo o que, que vier, vier na sua quer... frente de Exato. errado, você vai querer fazer. Exato. Você só quer
2: fazer aquilo que sua carne tá querendo é. fazer,
0: entendeu? É, um, é. é o ápice da carne ali, ela toma controle e Já acabou. Era. Entendeu? Já você era. fica. É, é. é bem complicado. E, e assim,
2: é, e você fica. Acaba. É, que você fica pensando todo dia nisso, sabe? É, uhum. Pô, beleza. E
3: sempre assim. tem que ser um pouco pior. Tipo assim, é. você ficou ruim numa festa? Não, na próxima... É o que eu falei.
2: A
0: gente é, vai um pré. Fala. É o é. que eu falei do Marcelão. vou na
3: festa. Tem que ser um é. pré. Aí na próxima é um pré, um Exato. pó. Festa é um pós. É o que eu Exatamente. falei com o Marcelão.
0: A gente tem a questão tem no limite. nosso corpo, cientificamente falando. Sim. Sem pagar de nerd então. <risos> <risos> Mas tem a mandei. questão que você já sabe da dopamina. Sim. Né? Nós temos os nossos níveis de dopamina e cada vez que a gente se acostuma com o nível, a gente quer mais. Né? É a questão para qualquer visto que a gente tem. Pornografia... Uhum. Sim. É, tipo, a pessoa come muito também, Comida, ela, quer, é, é, é. ela quer cada vez mais. Drogas, mesma coisa. Então, você se acostumou com a droga, você quer uma mais forte. Você bebeu hoje muito, pra você que no dia vai virar algo comum, você já quer algo mais forte. onde satisfaz é. mais, né? É, eu véio. conheço pessoas que, meu primo, por exemplo, ele tá lá em casa, mas a gente sempre conversa sobre isso, eu sempre falo com ele, cara, você tem que mudar isso, porque o cara toma uma garrafa de uísque sozinho e no fim não fica bêbado, velho. Mas, assim, é, o onde você já viu isso, né? né? É. Então assim, ele hoje ele tem que to- ele fala, cara, eu tenho que tomar três, três ou três garrafas de uísque para eu conseguir ficar muito bêbado. É. Tipo assim, para conseguir, ele quer ficar bêbado. É aquela e, questão e, que a gente uh-huh. falou. É
1: porque eu vejo ele um... quer ficar mais. Bêbado. Eu vejo os amigos também que frequenta festa e tal, os caras falam, velho. Vamos beber agora, porque nós já temos que chegar lá bêbado é, tipo assim, Os caras é, tipo querem ficar bêbado É né? essa é a questão,
2: tá né? Você uhum, é, e... sempre quer mais, bro.
1: Aí, aí assim, você
2: passou a noite inteira, você acorda de manhã, a galera, tipo, você já... Eu... Cara, não dá pra você virar e falar, tipo assim, que a culpa é só dos outros, mano. Não, Porque não. Porque você chega de manhã. Isso, né? isso aí também é, eu acho egoísmo. Eu é, acho até egoísta virar e assim, a galera fica me chamando. Não, brother. É você, parceiro. Você é. também, mano. Cê... Assume a responsabilidade. No final das contas, é. a decisão é sua. É. Exatamente. É sua. Assume sua responsabilidade aí, mano. Uh-huh. Você também, na época que você tá, tá lá no mundão e tal, não sei o quê, mano, você também manda pros caras, velho. Ou vão fazer exatamente. isso, ou vão fazer aquilo, exatamente. ou vão chapar dessa forma. E foda. eu acho
3: que o diabo é muito sutil. Eu falo isso muito com as meninas quando a gente lê o curso. Porque, às vezes, quando a gente é novo, a gente acha que a gente muito forte, né? Uhum. E aí fala, ah, eu ando com pessoas que usam droga, eu ando com pessoas que bebem, que vão em festa, mas eu não faço isso, não. Tipo assim, são as pessoas que fazem. Uma hora, ou outra Engana, faz. É, ah. Engana o seu, porque o diabo é muito astuto, ele sabe é. aonde vai te pegar, mas é. aí você não faz isso aqui. Mas aí você fica chateado porque terminou um namoro, porque você foi mal na escola, uhum. ou porque sua homem brigou com você, aconteceu uma situação na sua casa. Aí o que, é que o diabo vai colocar na sua mente? Seus amigos são felizes, olha lá, é, chama eles, porque igual eu falava com as meninas, eu não lembro de algum amigo ou de alguma amiga virar e ficar assim: usa essa droga aqui, toma esse doce aqui pra você se divertir Eles mais não na fazem festa. Isso, né? Tipo assim, é sutil, de é. repente você fala, ah, deixa eu tomar um também, me dá um. É, é você que fala. É. E às que vezes gera mano... gera a curiosidade. É,
2: e às vezes, mano, tipo assim, é, agora, polhendo falando isso aqui, me veio à mente. Teve, teve algumas vezes que eu lembro de, tipo assim, flashes, né? É, sei lá, às vezes já tava muito chapado Aí, eu tipo, um brother meu tava chapando com alguma outra coisa Aí eu chegava para ele, ô, oh, me dá aí um pouco e tal Ele, não, não, que isso, velho, você já tá muito assim e tal Eu falei, não, não, de boa Aí o cara pegava e me dava, velho, sabe? Uhum. Então, tipo assim, é, é muitas az... O cara dá aquela primeira, assim, não, 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 mas...
1: Tipo, não né? e quando, você já percebeu que quando você vai começar quando você é introduzido sempre é de graça né? É, é de mundo, é, é de graça a galera graça.
3: Graça. fica meio assim exatamente, né não, não faz isso Mas o fundo no fundo, vai, no fundo é, né é. eles
0: querem que você use não, é, que tipo assim, você... eu
3: acho que o diabo é muito astuto é. nesse exatamente. nesse ponto e acho que é. com quem você anda o que você frequenta o que é que você alimenta a sua mente alimenta a sua alimenta ele eh, os seus pensamentos uhum. se não for algo bom Alguma hora esse é algo ruim vai, fl- vai florescer.
0: É o que eu falo, tipo assim, ao invés das, da, dos jovens, que eu falo muito lá na EBD também, uhum. que eu dou aula, você é, não, não vai ir lá pra balada com seus amigos para tentar é. influenciar eles. É. Porque você tá num ambiente é. Exato. que você é, é o único é. que tá lá, que, que é. Por, é. provavelmente é cristão e tá querendo é. fazer alguma coisa. Por que você que não traz eles para sua realidade? É. É. Eu falo eu 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 falei isso que... com
3: a Camila e com o Felipe uh-huh. uma vez. Mas eu falei, cara, um assim, se Deus mandar. É outros 500, né? Outros 500, né? Mas é. o, um, um, é, ca, o caso é, eu sempre gostei de festa, sempre gostei dessas coisas. É. Então, eu não vou, eu, Poliana, eu não vou... Porque existem pessoas que vão é. no carnaval evangelizar, que vão na festa é. evangelizar. Isso é legal, se a gente é. Fazer é. em grupo, uma parada é, assim, é, é, vamos é, é, todo é, é, mundo junto. Vou, é, a
0: gente e eu tá acredito forte em, ali. no poder disso é. também. Sim. Hein, eu, eu, não,
3: eu não me candidataria para ir, porque é uma coisa porque eu sei, como eu gosto, uh-huh. é uma coisa assim, da minha cara, eu vou lá para evangelizar, é só se Deus mandar mesmo. Porque ali eu sei que é onde é meu ponto fácil fraco, vamos supor, uhum. então vai tocar uma musiquinha e eu, opa, lembrei uhum. sabe, tipo assim, não é porque eu tô na igreja que eu tô, que eu ah. sigo ali, que eu não vou ter minhas tentações, que eu não vou ter Sim. meus momentos de fraqueza então assim, a gente também tem que ser sábio e aonde evangelizar, porque eu acho que é, pelo menos era um erro meu eu, poxa, encontrei Cristo, agora eu vou lá nas minhas amigas, tipo assim, não tem problema ir pro bar com elas porque agora eu não bebo mais Uhum. Aí, ah, pedi um drink novo, ah, deixa eu experimentar. Deixa eu
0: ver isso aí, né? É, é. tipo
3: assim, é, é um lugar que eu, não, que eu sei que eu sou fraca, eu não vou. É igual, sei lá, Exatamente. homens que tem problema, é, casados que tem problema com fidelidade. Cara, o cara vai ficar vendo é, o que no Instagram? Vai, vai conviver em que lugar, em que situação? Exato. As amigas da esposa dele ou os lugares que ele Exato. frequenta são como que as pessoas estão se vestindo? Porque, às vezes, Exatamente. ele é um gatilho para a pessoa. E é. é uma
0: coisa também do casal que tá fora, de, fora da presença de Deus também. Que assim, "Ah, A gente Exatamente. tá praticando relações e tal. Pô, mas por que, que você vai para um quarto e ficar sozinho com é. a sua namorada? É. É. <risos> Eu e o Guilherme,
3: depois que a gente, quando a gente fez um voto, uma época que a gente... É, nem se beijava, né, amor? É. A gente teve uma... Porque, tipo, não tem como, gente. É Sim, carnal. Não tem como. Então, a gente fez uma é. época que como se fosse uma corte. Mas, se não fosse dessa forma, a gente não queria pecar.
1: Exatamente. Porque é. a gente é.
3: viu que a gente caía no pecado, às vezes, de outras formas. Uh-huh. Então, assim, preciso olhar. Não, então, beleza. Vamos não sair mais sozinho. Vamos não ficar sozinho. Chega uma hora que fala, não, gente, não tá. Eu acho que tem mínimas coisas. É é.
0: Mínimas coisas que Sim. se, se é em um lugar. Fala. É, tipo assim, o Espírito Santo. Mas tem uma coisa que... Tem mínimas coisas que você vai a um lugar que dá gatilho em você, tipo assim. Com certeza. Ah, você fala assim, ah, igual você falou do carnaval. Ah. Você vai lá no carnaval, tipo é, você, vai evangelizar. Ir,
4: mas, supor, é. mas você sai de
0: lá com pelo menos um gatilho do passado, assim, nossa. É, Aí você começa a pensar você naquilo. Vê. Sei lá, uma pessoa. E não velho, tem quem não. fala, cara, tipo assim, ah, não, mas é, tem que estar tá forte espiritualmente. É. Mas a gente não brinca mas com a carne. Gente, é, mas não. tem dizer, gente que não tem brinca. chamados. Exatamente. Não tem
3: ex-drogados que vão ali sim. e que é. É, eu é, eu acho interessante é. fazer Ecoliana, isso. em grupo. hoje Se Deus não me mandar, é uma uhum. coisa que eu não iria. Mas existem pessoas que foram chamadas, que às vezes a sua cicatriz é para curar outras isso. pessoas, né? Exato, sim, a é. gente tem muito poder, às vezes a gente vivesse a gente vivenciou um relacionamento antes de Cristo, depois de Cristo. <risos> a gente vivenciou um mundo é, ruim, tipo de drogas. Então, eu posso usar do, do meu testemunho para que outras jovens, outras Exato. crianças não passem por isso. É diferente de eu ter que ir lá e às vezes conviver com as pessoas. Pode ser que eu nem seja forte o suficiente ainda. Uhum. Ou então, eu preciso ter sabedoria. Cristo precisa trabalhar no meu coração para eu ter certeza, não. Eu estou, eu sei que eu já sou forte, que eu posso ir, não tem problema uhum. nenhum. Mas as pessoas precisam ter sabedoria, porque às vezes a gente Está muito ali na emoção. Acabei de converter. É, quero é. levar todo mundo. Vou conseguir conviver é. com minhas amigas. É. E quantas vezes, no início, que eu converti com minhas amigas, eu ia para o bar e achava que nem bebê chegava... É. Eu também Exatamente. É um ponto rediminho. que
0: vocês falaram, que eu acho que a, a parte da conversão, que e eu achei muito interessante, que foi vocês dois tiveram sabedoria quando vocês se converteram, entendeu? Você teve a sabedoria, a Poli teve a sabedoria. É uma coisa que eu acho que os casais deveriam ter, quem está no mundo, né? quem está vivendo um relacionamento desse jeito... Vem para a igreja se converteu. Tem a sabedoria, certo? Para falar assim: Sim. não, não vamos fazer isso. É. Tenta identificar onde estão tá, os pontos, uh-huh. né? O é. que, que você diria para esse casal que está assim no mundo, que quer mudar, que quer fazer isso? Cara, é, você tem que aprender com pessoas que têm mais experiência
2: que você, cara. Uhum. É, a conversão de, de Paulo mesmo é, é dessa forma, né? É, Paulo, ele examinava todas as escrituras, ele era. Ele sabia muito das escrituras, mas perseguia cristão e tudo uhum. mais. Até que teve um encontro com Jesus Cristo e tudo. E depois que ele foi é, curado lá da, da cegueira temporária dele, é, ele ainda permaneceu alguns dias com os discípulos uhum. antes de sair para poder pregar, para poder, né? Então ele ficou ali, cara, aprendendo. Quanto tempo ele aprendeu, né? Cara? Exato, ele ficou aprendendo. ali um tempo aprendendo, cara. Então, assim, é para quem, para quem, por casal que se converte e tudo mais, cara, vai buscar aprender, cara, mudar a realidade, exato, também. Uma
0: coisa que vocês fizeram, né? Mudar a realidade, Exatamente. eu acho que o Paulo
2: mudou é. a realidade dele uhum. totalmente, tudo mais. Então, assim, é busca aprender, cara. Vai ali, com quem é que Paulo foi aprender? Com os discípulos. Uhum. Pô, os discípulos, assim, né, cara, com Jesus, Exatamente. Né, conheciam pra caramba de Jesus, uhum. então. Eu e... acho que
3: o principal é, é querer amar Jesus mais do que... Porque Exato. quando a gente é coisa, né? tá num é relacionamento, coisa. a gente acha que o outro tem que te amar mais que tudo, né? E você tem Sim. a outra pessoa, Sim. e aí você vive numa bolha. É. Tanto que a gente, no Brasil, né, a gente brincava, quando as pessoas começavam a namorar, some do grupo de amigos, porque agora a pessoa só vê a outra... Nada nada errado disso, você quer estar junto com a pessoa, se é uma pessoa, nada errado. Mas a pessoa tem que entender que o amor dela tem que ser por Cristo. Antes do outro, né? antes do seu relacionamento, antes do outro. E se ela conseguir entender isso e viver isso, os outros pecados, a gente lança para Cristo. O fardo de Deus é leve. Né? Ele fala Exatamente. isso na palavra dele. É. Então, assim, é colocar, e ele vai trazendo pra essa sabedoria. Sim. Tipo assim, olha, vai trazendo é, clareza né? nas atitudes, na onde, ir, na onde não ir. Às vezes, não numa forma, nossa, muito sobrenatural isso. Deus vai falar. Não, mas às vezes alguém vai te falar uma coisa, você nem tá perguntando, alguém fala, é. você acha que é legal você ter tá assim?
2: Sim. Uma, coisa, uma coisa que é, que é pessoas, importante, né? cara, é tipo assim, é porque às vezes as pessoas ficam nessa aí de sobrenatural, de é. É, milagres e tudo mais. Meu Deus. Cara. É... profecia é. mano se você limitar a Deus só a isso meu mano, amigo eu sou bem estreito me, me ajude aí a isso, cara aí. me ajuda aí cara tipo assim você vai ah não, não não vou tomar um remédio porque Deus vai 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 me curar cara não. deixa eu te falar um negócio Pelo Fê, amor de você Deus. está pequenando Deus <risos> querendo que ele faça apenas milagres sua vida mas deixa, é. falar pra, deixa eu falar deixa parar para pensar num negócio cara olha o tamanho do milagre que Deus fez ele te fez Nasci nessa época do mundo, é, ele é, é, guiou a humanidade para poder pesquisar um remédio, Exatamente. ele deu inteligência para a humanidade pesquisar um remédio, criar um remédio, ele te deu acesso ao remédio. E você tá querendo é, que ele opere um milagre. Isso já não é um milagre, meu amigo. É, Me ajuda por aí. Si só, por si só, isso si já não só, é um milagre. Acho que a Me pessoa ajuda
1: tem aí porque é o Com certeza. Né, existem é, é. realmente.
2: Existem coisas realmente espirituais que, que realmente pertencem a Deus. É, que mas, realmente é, 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 é dessa Histórias, forma, são, é, é tratado dessa forma mesmo. Uhum. Mas, cara, existem coisas físicas que Deus é, pode operar um milagre da noite pro dia. Exatamente. Porque ele pode tudo. Mas, se ele quiser usar um remédio, amigo. Cara, às vezes ele tá querendo, deixa eu te falar um negócio, às vezes ele tá querendo que você vá até o médico, você é cristão. Às vezes ele tá querendo que você tome o remédio, que você vá até o médico, para você converter o médico. É converter o médico exatamente. não, né? Mas você falar de Jesus pro médico, é, cara. Exatamente. Se eu
0: começar a orar
2: pelo seu médico ali, amigo. É. Entendeu?
0: Aprender a enxergar Jesus nessas coisas.
3: É. Exato. Cara. Eu, acho, é, eu acho que nesse ponto dos jovens, primeiro, se eu, é, puder. Cuidado com as companhias, a gente acha que a gente é forte, a gente acha que nossa mãe, nosso Exato. pai, nossa avó não sabe de, sabe de nada.
2: Nossa, eles têm toda
0: a razão, é. cara. Mano, E faz todo eles sentido.
1: Têm toda a razão. Depois de certa idade que você é. vê, né, velho? Toda pensava. Eu falo, ô, oh, acho que minha avó tem visão, ela tem uma bola de cristal, é. mas não é, velho. Aquela de é. 80 e tantos é. anos ela já passou por A detalhes, gente é novo, véio. a gente acha que a
3: gente é dono do mundo, que a gente pode tudo, é. que é, todos os nossos amigos fazem porque eu não faço, um não é. de ruim com eles. O pai do fulano deixa, a mãe do fulano deixa. É. Então não tem nada a ver. Tem sim. Eu acho que a gente precisa ser criado dentro da igreja. A gente precisa Sim. entender o que Com Deus certeza. quer, os propósitos de Deus. E se você está num lugar que não está cultuando a Deus, se você está numa roda de conversa em que não é para a glória de Deus e que aquela conversa ali não edifica, gente, se você não está de um lado, você está do outro.
4: Sim. Exatamente. Tem uma
3: figurinha. Eu lembro que era. era vamos supor, a pessoa está em cima do muro. Aí tá a figura, tipo, do, do homem bom e do homem ruim de um lado, né? E o homem bom tá toda hora chamando, toda hora chamando, tipo assim, eu vem já, pra esse lado. Assim. E o homem ruim do outro lado, tranquilinho, sentado, na praia. Continua. Aí a pessoa em cima do muro fala o homem bom está me chamando você aqui não vai fazer nada ele fala em cima do muro já é meu né meu amigo é. então, é tipo assim, já está tá,
1: nele tem é. tem então, então, tá, ou... então se você não Deus? exato, então
3: se você não está ali vivendo com pessoas que estão edificando a Deus, se sua vida não está edificando a Deus se sua conversa não edifica a Deus se o meio que você tá, se a roda de conversa que você tá não muda porque você chegou, porque falou, opa, não vamos falar disso não, porque o Samuca tá aqui, ele não gosta. Você, tá, você não está impondo respeito para ninguém, não, você não, não está sendo luz ali, você ah. não está sendo sal ali naquele meio. Sim. Então, é. ou seja, ele não é um lugar ou para você estar, ou é um lugar que você precisa entender, que você precisa se fortalecer e começar a ter outras uhum. estratégias.
4: Exatamente.
0: Falando é. do, do antes e o depois do seu relacionamento com a Poli, como que foi a sua visão? Porque você tinha uma visão das mulheres antes e depois que vocês começaram, que vocês se converteram e tal, cara, como que mudou a sua visão? Tipo assim, como homem, de enxergar as mulheres... Como que foi isso? Como que você enxergar a mulher? É, você
2: começa a enxergar como pessoa,
0: né? Uhum. Pessoa,
2: cara. Porque antes... Uhum. É, que é, é mais um objeto no, é, quando você tá no... Assim, é pessoa, normal. Porque é, uhum. antes você está no mundo assim, né? Você olha e tal, você, você sente atração e tudo. Uhum. É, mas... É, são pessoas normais, entendeu? Uhum. Não é um, um objeto que está ali para ser usado e tudo. E às vezes assim, até o contrário também, né? A mulher enxerga o homem dessa forma e tal, uhum. mas é mais comum o um homem fazer isso.
0: Sim.
2: É, mas você começa a enxergar uma pessoa normal, cara. E você, e você tem que respeitar, uhum. entendeu? Você tem você que começou a
0: entender os princípios de um homem. Você começa a entender exatamente. Você enxergava uma coisa. Como que você pensava assim? Ah, sou homem, tem que fazer. Porque a Bíblia fala que o homem tem que fazer uma coisa e o mundo fala que a gente tem que fazer totalmente o oposto. Exato, é. Assim. Como é que era isso? É... Você acaba ficando
2: naquela de não, vamos dividir responsabilidade, uhum. é, responsabilidade disso e daquilo e tal, não sei o quê. Mas tem coisa que a responsabilidade é toda sua, cara. Você tem que assumir, entendeu? Uhum. Por exemplo, às vezes, é claro, óbvio, que eu preciso da da oração da Poliana e tudo, eu preciso dela, do mesmo propósito que eu, óbvio, mas hoje eu tenho total, total discernimento de que a responsabilidade da minha casa é minha. Entendeu? Uhum. Então, se é, a minha casa fracassar espiritualmente, a responsabilidade é minha. Entendeu? Eu que deveria ter dobrado o joelho e orado mais. Eu que deveria ter jejuado mais e tudo. Porque é, hoje em dia, eu vejo que alguns homens, não são todos. Mas alguns deles, eles vão, vão empurrando a culpa, sabe? Uhum. Ah, é, meu casamento acabou, não. Mas é porque minha esposa era difícil demais. Nossa, não, não dava, não sei o quê. É, não, expulsei meu filho de casa porque meu filho, pelo amor de Deus, nele. Não, menino uhum. complicado e tudo.
0: Não, espera aí, velho. Eu acho que a gente vive em uma, em uma geração... Que os homens estão sendo ensinados a não serem homens mais. Né? É, tipo, tipo isso. Cara. São os princípios. Tipo
1: não estou falando e nem as de mulheres sexualidade. A em, tá? a e as mulheres homens. a serem homens serem as famílias. Hoje a juventude, pra você ser homem, você é. tem que sair pegando várias. Então eu sempre falo. É, o
3: Guilherme lá, também. também. É, não, eu não antes... sei por quê, porque ele, ele tá tímido, né? Pra é. falar. É. O, o Samuca já tentou falar duas vezes a mesma pergunta.
2: Não, antes era número desse
1: Antes era número, né? Quanto mais melhor. Mas aqui, Gui, é, vocês começaram, vocês já falaram, vocês já começaram é, não sendo cristão um relacionamento, né, antes de conhecer Cristo e depois conhecendo Cristo, a gente sabe que quando você começa a seguir o Senhor, você tem regras, você tem, né? Sim. E tipo assim, como que é você começar um relacionamento sem Cristo, né, sem princípios? você tendo essa liberdade, né, falsa liberdade, uhum. e depois você tem que seguir os princípios. Qual, é, qual que é a diferença e quão difícil foi para mudar? Para a galera hoje em dia, para a juventude ver hoje em dia, quão importante é começar já certo, né, já começar com o princípio, começar seguindo o Senhor. Fala para nós a diferença, tipo assim, foi é, difícil para vocês?
2: É, Foi foi difícil, sim, porque é, a, a gente tem dois leões dentro da gente, né? Uhum. A gente tem o espírito e tem a carne. Aquele que estiver mais forte é que vai ficar dominando. E, no nosso caso, a nossa carne estava mais forte, né? Porque
1: vocês começaram assim.
2: Exato. Então, a gente teve que começar a alimentar o espírito, cara. Começar a alimentar o espírito. Debaixo de oração. Oração das outras pessoas também, claro. Tem que ter. Palavra, Bíblia, Hum. Então, a gente foi foi começando a alimentar o o espírito, cara. E, assim, quando quando você está fazendo, né, você vem de um hábito e você tem que mudar esse hábito, você tem que colocar um um limite para você, Hum. assim, do tipo, um limite não, um ponto de partida. E eu lembro, eu tinha um professor de química Que ele falava isso Que quando você quer começar um hábito novo Não entra nessa de segunda-feira eu vou para academia Segunda-feira eu começo na academia Não, brother, Processo. é agora É agora Se você está afim é, Quero começar a academia Se hoje é terça-feira, então bora Vamos começar na terça Se hoje é, quarto, bora, é vamos quarta, bora começar na É segunda que vem É, exatamente Então, tipo assim, você conheceu Jesus no domingo Amigão Segum, é no domingo. É no domingo. É na segunda, no não, não. Não fica algumas horas ali, não. É no domingo. É no domingo, naquela é, hora ali, é naquela galera. Naquela hora. E, assim, é, é, é realmente... No início, é, é um pouco difícil, mas é, Deus, Ele é extremamente misericordioso com a gente. Sim. Extremamente misericordioso com a gente. E o fardo dEle é leve, cara. Então, assim, é... É difícil para o ser humano tirar o fardo dele e entregar para Deus. É é nosso. Mas é algo que a gente tem que praticar e a gente tem que fazer. Porque a partir do momento em que a gente começa a fazer isso, essas, essas, vamos dizer assim, regras, né? Ou então, esse jeito de viver, ele não vira mais um peso para você. Ele não vira algo automático na sua vida. É, primeiro, porque é, Deus ele tá te dando força, você ama Ele, entendeu? E amor a Deus, uma das formas de se demonstrar é a obediência. obediência, exatamente. Exatamente. Então, e você começa acho... a amar, você vai fazendo... Só, só um minutinho. Você começa a amar, você vai fazendo as coisas automático. E uhum. assim, é, a obediência a Deus, ok. Tá difícil ainda para você enxergar isso? Tá, beleza. É, eu amo Poliana, cara. Eu sei que a Poliana, ela gosta de pão de queijo, por exemplo. Cara, eu acordo Mineira. mais... É, eu acordo mais cedo lá em casa. Poxa, eu sei que ela gosta de um pão de queijo, um negócio assim. Eu já... Não faz. Já coloca ali pra assar, velho. Não, não só Eu faço, não faço, não. Mas
3: acho que a diferença do nosso relacionamento em si... Eu lembro que quando eu, eu converti e tudo e falava com minhas amigas, ah, meu relacionamento com o Guilherme mudou. Nossa, mas como assim, tipo... É, que loucura é essa que você Do tá vivendo, né? Loucura é. pra eles, né? E aí, é loucura, eu falava pra exatamente. ela, gente, é muito melhor. Porque quando a gente namora com relacionamento sexual, nosso namoro é isso.
2: Uhum. A gente é. sai
3: pra comer e depois a gente vai sair. Uhum. É, é isso. A gente é, não tipo conversa. Assim, a gente
2: termina na cama. Gente, uhum. Você sai pra comer termina na cama. É. Você sai pra... Fazer qualquer coisa.
3: Não tem conversa, Entendeu? não tem diálogo, não tem amizade. Então, quando a gente mudou o nosso relacionamento, eu conheci o Guilherme que eu não conhecia antes. Porque a gente começou a sair, a gente começou a conversar, Conversava. começou a ser é. amigo. Até aquela
0: parada da confiança que você Exato, que, que eu a você gente falar. começou
3: a ter diálogos que a gente não teria antes. Uh-huh. Que é, hoje, muitas pessoas às vezes vão casar e fala nossa eu nem sei é, do que que ele gosta eu nem sei que que, se ele quer ter filho ou não eu nem é sei que... se ele quer morar ah, no Brasil ou se já ele começou quer mudar errado, já então assim eu lembro que eu falo com meus amigos assim gente é... A gente gente tem tanto assunto... Tipo assim, a gente começa a ter curiosidade no outro... Não só pelo aquilo que o outro vai me oferecer, tipo, de prazer... Ou não só porque aquilo que o outro vai me oferecer ali, carnal... Mas você começa a ter interesse genuíno, a curiosidade sobre a pessoa... Então, você casa sabendo quem é a pessoa... Porque, assim... Antes, a gente ia para um barzinho e pronto, acabou... Ali, depois, a gente sai para algum lugar e o Guilherme tinha que me deixar em casa... E eu tinha horário... Então, tipo assim, a gente não tinha muito tempo... Então, quando a gente começou a se a gente começou a conversar, a ter diálogo. Então, nosso relacionamento virou muito mais é, sólido, até por conta disso. A gente começou a ter assuntos. A gente tava, é, começou a juntar dinheiro para o casamento, então a gente começava. Ah, que lugar talvez a gente moraria? Porque isso também é um problema. Às vezes as pessoas ah. casam. Aí fala, ah, não, eu moraria só, eu sempre morei em casa, então, tipo, eu tenho que morar em casa. Não, uhum. eu morei em um apartamento. Sabe, não existe um diálogo. Então, na hora que tem que tomar essa decisão, Dá uma é, é muito mais difícil. Porque, uhum. primeiro, que ninguém quer abrir mão. Hoje em dia, todo Exatamente. mundo tem que ser feliz. Uhum. E se a pessoa não te faz feliz, se você não é feliz, se você não é feliz, você troca. troca. É. Porque é muito fácil, né? <risos> é o que as pessoas é, Então falam. a é. gente. É, durante, a gente fez um curso de noivos também, que é muito bom. Então, trouxe a gente a conversar de assuntos que, normalmente, relacionamento não conversa. Exato. E aí, no futuro, o que, que, que você quer ser? Você quer morar para sempre? Porque, às vezes, é, eu sempre quis morar fora. Se isso fosse um problema para o Guilherme, talvez eu teria terminado.
5: Uhum.
3: Porque se esse é um sonho, que esse sonho eu não abro mão de forma nenhuma, uhum. a não ser que Deus mande... Isso é um problema. Como que eu vou casar com um cara que eu sei que, para ele, ele não abre mão desse... Porque tem coisas que a gente precisa ceder... O tempo, relacionamento é ceder. É ceder, o tempo, o tempo todo, é. todo. O Guilherme cede, eu cedo, uhum. tipo, o tempo inteiro. Mas existem coisas... Que é difícil. Que você... É é, difícil. São, às vezes são valores, é alguma, alguma coisa, algum trauma, alguma coisa que você fala, não, esse aqui eu quero não. muito que você ceda por isso, isso, isso. Uhum. E é conversa também, não é uma coisa obrigatória. É, tipo assim, então, assim, é um, é uma... foi um relacionamento que depois a gente teve é, pós-Cristo, uhum em que a gente entendeu o quão importante é o namoro. E o namoro ele não pode ser desperdiçado. Sim. Porque eu lembro quando a gente fez o curso de namoro, o curso de noivos, eles falaram, gente, o curso é para vocês terminarem.
5: Uhum.
3: Ou terminarem casado ou terminar o um relacionamento. Porque é muito mais fácil terminar agora do que depois você ficar preso ou casar com uma pessoa. E aí você descobrir que a pessoa quer a vida inteira... Trabalhar numa fazenda Por exemplo, o sonho dela é trabalhar na fazenda E você é uma pessoa urbana Isso é uma coisa que não vai dar Óbvio, né, gente? Eu tô falando coisas muito limitadas Mas existem coisas Ah, muito sérias tipo ter filhos. Vai mais
0: além do que isso Eu conheço pessoas que,
3: que não querem ter filhos Sim E aí ela vai casar com uma pessoa que o sonho é ter filho? Alguém vai ser frustrado ali. Então, o namoro é muito importante para ser conversado tudo, sabe? Porque se alguma coisa ali... É porque a gente está muito na emoção no início do namoro, tudo tudo bem, você não quer ter filho, tudo bem. Aí você acha que a pessoa vai mudar no casamento. Não muda. Assim, Deus e o Espírito Santo são os únicos capazes de mudar as pessoas. A gente não muda ninguém por nossa força. É só o Espírito Santo agindo. Então, assim... Se você acha que você vai casar com alguém Se no seu namoro está ruim Se no seu namoro tem alguma divergência Alguma coisa que para você impacta muito Orem Porque se Deus não mudar o seu coração Porque às vezes eu falo ah, eu tenho que morar fora. Eu não abro mão disso. E eu terminaria com o Guilherme. Eu Vou orar. Não é assim, vou terminar. Não é tão banal assim, né, gente? Uhum. Tipo assim, a gente vai orar junto e entender. Olha, eu tenho um sonho no meu coração que eu vou de morar fora. O Guilherme não tem. Uhum. Deus, se for da tua vontade, porque também a gente tem que entender qual que é a vontade de Deus. Não são os nossos desejos. Exato. E a gente sempre orou isso. Deus, se não for da tua vontade, esse sonho de, o sonho de morar fora, a gente sempre orou assim. Se não for da tua vontade que a gente vá para fora... Tira isso do meu coração. Não deixa eu querer algo que não é do Senhor. Então, a gente sempre orou dessa forma. Tudo, todas as decisões que a gente toma, como casal, a gente sempre orou dessa forma. Deus, o Senhor sabe meu coração. O Senhor sabe muito que eu quero é, trabalhar em tal lugar, ou quero morar em tal lugar, ou quero tal uhum. carro. Isso é uma coisa simples, gente. Deus é Deus de detalhes. Não Exatamente. acho que vocês está incomodando Deus. Deus está ali para nos escutar. Então, coisa simples. Eu sempre orei para Deus dessa forma. Deus, se for da tua vontade que isso dê certo, que eu falo desse caminho, que eu vá nesse... Que aconteça Mas que se não for, tiro o desejo do meu coração Porque eu não quero ficar desejando algo Que não vem do Senhor E quando a gente está ali alinhado à vontade de Deus É tão mais fácil porque Você acaba sonhando já os mesmos sonhos de Deus Não vai ser fácil Não quer dizer que vai acontecer né? A gente tem que estar muito alinhado nisso Não quer dizer que vai acontecer fácil Que nós não vamos passar por dificuldade Por por problemas Mas você tem um propósito Você sabe que está acontecendo tudo aqui às, Às vezes a gente precisa passar por processo a gente não está pronto para casar, por é. exemplo.
2: É. E, Deixa e passar pro só, só pontuar mais uma coisa aqui. É muito importante é, que, assim, no pós, você né, começa a conversar mais com a pessoa, você vai criando mais intimidade com a pessoa, não é, um posso conhecer Cristo, né? que, cara, vocês começam a orar junto. É isso que eu é. isso é, e orar é muito importante. Isso é extremamente importante.
0: Até depois de casar, desculpa, eu, eu e a Ana Paula, a gente sempre orava, né? Mas a gente não tinha o hábito de orar juntos, um com o outro. Uhum. E depois de casados, eu entendi a importância disso, ah, é. porque até em relação assim a documentação dela, né? Para quem não uhum. sabe, a Ana mora mora no Brasil, moro no Canadá. É, a gente foi conversar, faz o quê? Faz uns seis meses que a gente foi conversar sobre isso, sobre oração, né? Aí eu falei com ela assim, olha, eu estou orando por isso. E Ela falou assim, mas eu estou orando por isso. Tipo assim... assim... era Eram, eram coisas é. assim... Que uh-huh. não eram Era quase o oposto uma da outra. Uh-huh. Né? Eu falei assim... Pô, nós dois estamos orando por coisas totalmente diferentes. É. E aí a gente começou a orar para um propósito só e orar juntos. Sim. Juntos um com o outro. Sim. Pela ligação, né? Aí a gente entendeu que assim... Quando um casal ele ora junto... Deus alinha a vontade dele com a vontade do casal. E é importante que o casal alinhe a vontade... Um do outro, né? Até desde o namoro. Ah, exato. Desde exato. o é, e, e, assim, é, é legal
2: isso, porque você vai criando intimidade com a pessoa, vocês vão seguindo no mesmo propósito, que é o propósito de Deus, que é o mais importante. É, e, cara, você vai criando intimidade com, com a pessoa, sabe? E, e é legal, é, na, na oração e tudo do casal, Vocês orarem sempre pedindo para Deus guardar o relacionamento e tudo, a mente e tal, bacana e tudo. Orar pelos filhos no futuro e tal, tal, santidade e tal, mas é legal também, cara, quando você está numa numa oração... Aí, por exemplo, a Poliana, ela me conta um caso de uma pessoa lá no Brasil que aconteceu alguma coisa com ela e ela está precisando. Cara, no nosso momento de oração do dia, a gente geralmente faz de noite... A gente bota essa pessoa no meio da nossa oração, cara. A gente intercede pelas pessoas também, entendeu? E e, e, rapidão, amor. E e quando você vai fazendo isso, como você vai criando intimidade e tudo mais, uma outra coisa importante é sempre ler a palavra, sabe? Tipo assim, vocês estarem juntos na Bíblia ou então... Pode fazer planos de leitura separados, não não tem problema nenhum. Mas é é legal sempre que vocês conversarem, sabe? É legal sempre... Porque, cara, é uma pessoa extremamente acessível para você que você pode, às vezes, tirar uma dúvida em relação à Bíblia, que você pode conversar alguma coisa, entendeu? É, isso aí é, é extremamente edificante, Eu lembro cara. que eu
3: falava com as minhas amigas que elas acham que o ápice da intimidade no relacionamento é o relacionamento sexual, né? Uhum. Só que não. Uhum. O ápice da intimidade não, é. é a oração. Porque é. ali, a oração é onde você coloca ali o que está passando no seu coração. Uhum. Você não abre. As pessoas podem te conhecer, as pessoas podem ter, às vezes, um monte de parceiros aí, né? Ter uma vida superativa com várias pessoas. E acho que tem intimidade com várias pessoas. Infelizmente, não. A gente tem intimidade... Com quem está ali, com quem te conhece, com quem sabe o que passa no seu coração, na sua mente. Então, assim, quando no namoro a gente dedica tempo para conhecer o outro, para orar junto, para estar junto, isso é intimidade. E trazer Deus no meio, né, que é essencial, gera uma intimidade, gera uma confiança. E aí você começa a ter certeza ali daquela pessoa. Porque na minha visão não existe ali a pessoa para outra. Acho que a gente constrói o um relacionamento.
0: E eu acho que depois que você tem essa intimidade... E eu tipo assim, eu gosto de chamar de intimidade espiritual.
3: Uhum. Que
0: é algo maior do que a intimidade física. sabe uhum. Depois que você tem essa intimidade espiritual com a pessoa que você está com ela, tudo faz sentido. Exato. Sim. O, o, a relação sexual faz sentido. Porque quando você está uhum. no mundo, eu não tive esse, essa 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 experiência de ter relação sexual no mundo. Eu e minha esposa, a gente casou, a gente não tinha tido relação sexual com ninguém. Mas é o que muitas pessoas falam, assim, você tem a relação sexual, mas depois cada um vai é para o seu lado, acabou, é algo assim, é um atorista, sem sentido. um né? Cada
3: um quer, quer é, satisfazer a sua própria é, vontade e cada um vive sua vida depois. É algo
0: sem sentido, assim, Não você vai para casa, acabou, né? Mas quando você realmente tem aquela intimidade com a, com a, sua, com a sua esposa, você realmente ora junto com ela hum. e você faz isso... Quando vocês têm relação sexual, é uma coisa assim, que, que realmente faz sentido, que a Sim. Bíblia fala. É um presente de Deus. É um presente, né? é um presente de, Deus. de Deus. Que é um prazer do casal, que é vocês dois se conectando entre alma e espírito. É uma coisa única, entendeu? Uh-huh. Então faz, Mediança, faz né? muito Tem sentido. Espaço, né? Né?
2: Começa a fazer muito sentido. É. Mas,
1: Ogui, e Poli, é, eu vejo uma dificuldade muito na juventude hoje em dia, que é pedir conselhos. Né? Tipo uh-huh. assim, um supor, antes de começar a namorar a Camila. Você né? é, lembra que eu falei com você que. Fala que você ama ela aí, velho, para todo mundo. Véio. Eu amo ela na... aqui, Ela já sabe.
5: Inred mundial, aqui, né? tá
1: aqui. Aqui, aqui. não tem um podcast que eu não falo dela, né? Mas é impressionante. Ah, véio, eu pedi um by-for. Na moral, traz um prego para é, nós. E um to buy for véio, com fome. Mas aqui, você lembra quando eu tava na. Você lembra que eu falei com você antes de namorar ela? A gente só tava conversando, conhecendo. Eu falei que, ó, quando eu comecei. Eu tava na fé de Abraão, né? Hum. <risos> Falei assim, já falei. a gente
3: tem que entrevistar o Dudu depois é, na não. próxima. É, é. Na moral, olha aqui. História é,
1: incrível. É. É, eu lembro que eu falei com você: ó, quando eu e a Camila começar a namorar, eu quero que você apoie, acompanhe a gente, dê conselhos uh-huh. para a gente e tal. Porque é importante você ter alguém para prestar é. contas. Além de, do nosso Senhor Jesus Cristo, ter alguém ali para estar tá acompanhando, dar conselho, instruir, sim. né? Debaixo Mentores, da palavra. É. Sim, sim. É, o que, que você fala para esses jovens assim? Tipo assim. A importância de ter um, um é um, um casal que já passou por muitas coisas, uhum. tá ali, né?
2: é Bom, é, eu e a, Poliano, a gente tem muita coisa para aprender ainda, né? Mas, é, quando a gente começou o nosso relacionamento, nós também pedimos conselhos para casais. É, eu lembro direitinho o encontro lá com o Léo e com a Ló, lá, de, lá da Batista. É, e, assim... É, Cara, quando você passa por uma situação. É, vai lá, frase de coach, né? Tipo assim, você
1: fracassa você usa isso. Really! Você vai falar, você faz a edição com essa música de fundo. <risos> Cara,
2: eu. Sabe o que eu faço com os meus erros? Eu aprendo com eles Eu transformo em aprendizado As pedras
3: que me tacaram no caminho Eu faço escadas
2: Eu faço de limões Limonadas Mas vamos lá é, Realmente, cara Quando, quando você erra né, Em alguma coisa Você tem propriedade para poder falar Daquilo, sabe? Para a pessoa e tudo mais é, eu acho que hoje em dia falta é, um pouco de, de humildade mesmo, assim, uhum. porque o mundo ele vem pregando tanto aquilo de que você é independente, de que você é isso, de que você é, pode tudo e aquele negócio todo, que o jovem ele vai absorvendo aquilo pra ele, e ele vai ficando menos humilde. Ele vai achando que ele sabe de tudo. Pra ele é humilhante pedir
1: conselho, né? Exato. Eu acho também...
3: Como hoje tem muito acesso à informação, certas, erradas, boas, ruins, eu falo isso pelo Integridade Sexual, o curso que a gente dá aqui. Quando a gente começa, todo mundo fala, ah, fazer esse curso já sei de tudo. Tipo assim, acho que a pessoa... ela acha, ela não pede, às vezes, ajuda, talvez por falta de humildade, por vergonha, por não saber ou, por, ou achar que é muito, muito distante essa relação, de pensar, como que eu vou chegar lá e perguntar a pessoa do nada uma pergunta íntima, sei lá. Claro, precisa ter, às vezes, um pouco de liberdade e tudo, né? entre as pessoas e tudo, mas eu acho também por, pela pessoa achar que tudo que ela já ouviu falar ou que leu num post de alguém, um influencer famoso, ou que leu em algum lugar... É que ela já sabe. Então, às vezes, ela vai por falta de, tipo assim, por ignorância mesmo, de não saber que não sabe. Exato. E e aí, eu acho que tem que ter um um filtro para as pessoas. Assim, eu falo para mim também. Às vezes, o Guilherme vai me falar alguma coisa assim. Não, eu já sei. Tipo assim, nem sei. Porque eu li lá num post de alguém falando algo superficial. Sabe, acho que a gente precisa ter curiosidade jovens. Vocês precisam, a gente tem que ter curiosidade para saber o que a Bíblia diz sobre isso. Exato. Então, as, os jovens eles precisam procurar pessoas que estão na igreja, pessoas de referência. Não precisa ser, tipo assim, ah, só os líderes, né? Uhum. Mas alguém que você vê ali, que caminha na fé, às vezes, há mais tempo, ou que está um relacionamento mais profundo, porque a gente viveu muito tempo, até antes do Canadá, num relacionamento com Deus, assim, superficial. Uhum. A gente ia na igreja, ia na célula, somos é, sempre fomos... É, Éramos cristãos mesmo, né? Tipo, estávamos no nosso dízimo, fazíamos tudo aquilo. Mas a gente vivia aquilo ali no domingo e na quarta, quinta, não sei que dia que era a nossa célula. E o resto dos dias, não é porque a gente não era cristão.
0: Mas, vivia Mas a gente vivia, rotina.
3: A, a rotina não sugava. Então, a gente, hum, não que é. não sugava, a gente não dava prioridade para aquilo que deveria ser prioridade. Hum, então, a gente não lia a Bíblia, fazia uma oração, a gente sempre orou de noite, né? Assim. É. Então, a gente sempre orou junto. Mas era, às vezes, uma coisa muito superficial, sabe? Só para cumprir tabela. Só para
0: é. fazer, não. Eu fiz, é, né? É, então, é, acho é. que,
3: tipo assim, falta do jovem. É, se ele escuta, às vezes, ah, beleza, eles, eles podem ter. E, e é muito bom isso da internet, né? Assim, a gente ter a oportunidade de conhecer ou de, de saber de vários assuntos. Mas hum. procura ali, faça o seu filtro. E o que a Bíblia fala sobre o que essa pessoa está falando? Tá embas... Tem embasamento bíblico? É, eu, vejo, eu vejo aquilo na vida daquela pessoa. Tipo assim, se é uma pessoa que está falando sobre relacionamento, você só vê 10% do relacionamento daquela pessoa, que é o que, sei lá, o Instagram permite que a pessoa compartilhe... Uhum. É aquele 10%, você conhece aquela pessoa? Porque às vezes você vai pegar conselho, a gente que é jovem, a gente. Às vezes a gente vai pegar conselho de um fulano de tal da internet que você só tem acesso a 10% é. da vida dele. É, é, tipo assim, procura saber a profundidade, vai na Bíblia, essa pessoa está falando, Eu espero que os jovens daqui da igreja estejam vendo os influenciadores não, não cristãos. É, Mas procura ver se de fato é. o que ele está falando tem o um embasamento é, bíblico, porque às vezes a pessoa fala com tanta convicção, eu tenho, assim, <risos> às vezes eu não sei, as coisas eu falo, é assim. E, tipo assim, ninguém me retruca porque eu falei com tanta convicção. Não, tá
4: certo. Tá certo. <risos>
3: e aí, tipo assim, vai a fundo, sabe? Tenha uhum. curiosidade, da mesma forma que você tem curiosidade para saber o errado, tenha curiosidade para ter certeza que aquilo é certo. É, e, às vezes, você não conhece o influenciador, mas você tem alguém na sua igreja, tem um, um pai de um amigo, é, tem os seus pais tem os pastores sem liderança, tem amigos que às vezes estão vivendo... A gente tem amigos que às vezes estão num relacionamento mais profundo de intimidade com Deus, outros mais raso, Então, você sabe ali a quem procurar, sabe? O meu conselho para o jovem que está vivendo um relacionamento ou qualquer outro problema que não seja de relacionamento, procurem pessoas que vivam a palavra de Deus, que preguem o que está na Bíblia e que vocês... Conheçam. É. é muito bom a gente ter referências. Tipo assim, eu vejo vários posts, vários é, reels de pessoas. Acho muito legal. Dá, às vezes, um insight ali. Tipo assim, nossa, olha que assunto legal que essa pessoa uhum. falou, faz muito sentido. Aí vai lá na Bíblia. Vê se faz sentido mesmo. Às vezes faz sentido para aquela uhum. realidade, para aquela pessoa, para aquela família. Não é, é para você. E,
2: e assim, é, Tiago fala também, né? Que a gente tem que confessar os nossos pecados para sermos libertos. É confessar o nosso pecado Sim. para outras pessoas. É. é Claro que tem que ter discernimento para quem que você vai confessar o pecado, né? Não, não, não vai você... falar para o seu é... amigo que faz é... alguma coisa. Ah, você, é, não você não vai chegar, tipo Ou então você vai chegar aqui no púlpito aqui, tá, né? Nossa. E chegar aqui, ô oh, galera... Adulterei, peca... tipo é, assim. Adulterei. Não, peraí, peraí. Você peraí, peraí, vai, peraí. às vezes... É.
3: Porque sempre que tem um pecado, é. você impacta outra pessoa, é. né? É. E assim, tem responsabilidade. É, para você
2: realmente ser, ser tratado, né? para você ser liberto daquele daquele pecado e tudo mais. É claro que pedir perdão para Deus, se arrepender do pecado, pedir perdão é a primeira coisa que você tem que fazer, mas também tem que fazer com outras pessoas. E isso vai muito do do aconselhamento, sabe? Isso vai muito da pessoa pedir um conselho, pedir uma direção para alguém que é mais experiente que você. Que já entendeu? viveu aquilo, né? É, exatamente. Às vezes, Sim. tipo assim, você olha a pessoa, a pessoa fala, ah, não, mas, pô, o cara nem é experiente e tal, mas, aí velho, deixa eu, deixa eu me colocar no meu lugar aqui. Ele é mais experiente do que eu. Então, beleza. Entendeu? É, é exatamente. É. É. Tipo assim, o, o Dudu deu o exemplo dele. Ele olhou para mim, pra Poliana, poxa, a gente tem 10 anos, 11 anos de relacionamento. Uhum. Mas, por exemplo, nada me impede também de eu chegar pro Dudu... Às vezes, o Dudu, ele, ele conhece mais é, de uma coisa do que eu. Às vezes de jejum, o, né? Exato. Boa, boa. Às, às vezes, velho, eu, eu vou chegar... Ô, Dudu, me, me aconselha sobre jejum, cara. É. Eu sou mais mas velho é, que o Dudu, é. beleza. Mas e aí, é. mano? é Sabemos mais. Exata- juntos, exatamente, assim. exatamente. Mas assim, é, por exemplo, eu adoro cara conversar com a galera aqui da igreja. Mais velha do que eu oh, e que tudo mais. Eles vão mais. Ver, você
3: tá chamando. Não dê nomes. Não não
2: não, 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 não. Eu falei galera mais velha do que eu. <risos> pois
3: é, ah tá. Eu. Mais velha do que <risos> tu eu. Falou mais velha da é,
2: galera mais velha Lembrando do que eu. Lembrando que velha aqui é o quê? Só não, 100, 100 anos pra pais. cima acompanhado é. dos pais. Aí Exatamente. é velho. Aí, aí é, velho. é velho. Aí é velho. Mas eu tinha é, essa prepotência. É, aí a gente acaba sendo, é. sendo prepotente, tudo mais de achar que a gente sabe tudo e não, é. não perguntar e não pedir conselho é. e tal, hum. mas velho. Conselho é. É, é um shortcut, cara, pra você, entendeu? Exatamente. É.
3: É, a da pessoa certa e alinhada cara, com demais. a palavra de Deus, É, eu tinha esse, essa prepotência. Tipo assim, eu tinha uma líder de célula que não vivia o relacionamento que eu vivia, né? Ela sempre foi... Viveu um o relacionamento do santo e tudo. Aí tudo que ela falava pra mim, ficava... Até parece que ela sabe o que eu tô passando. É. Assim. É. E eu tinha essa prepotência de achar que porque o outro não viveu o que eu tô passando, ele não vai saber a, a minha dor, sabe? E eu acho que isso é... é, é tem, tem que pedir muito a Deus, uma sabedoria muito grande, porque quando... Se você vai, às vezes, é, tá ali para dar um conselho para alguém, você não precisa ter vivido, mas você tem que entender... Você tem que ter, entender que a dor do outro, que às vezes para você... Ah, que bobeira! É, é Tipo assim, a pessoa tá ali sofrendo por conta de, sei lá, mão encravada. Mas para aquela pessoa... É um problema tão grande que ela não consegue andar, não consegue colocar um sapato legal, não consegue colocar oh. no meio. Então, tipo assim, eu entendi, eu, eu, Deus trouxe isso, né, Clareza? Que às vezes eu não preciso, é para os jovens também, procurar alguém que está passando pelo que eu estou passando para ter sabedoria, desde que essa pessoa tem uma vida com Deus e te mais dê conselhos. Beleza. O Espírito Santo é quem dá a sabedoria, Sim. é quem é. traz as palavras.
2: Cara, eu vou... Só, só contar um testemunho aqui, rapidaço. É, a Poliana falou desse negócio de, é, de você ter sabedoria para lidar com a dor das pessoas, mesmo você achando que é besteira. Há uns quatro anos atrás, mais ou menos, eu tive... Áudio? Tá. Caraca, Caraca! Você fala, hein?
1: Não, ah? já dá pra encaminhar. Não faz é, a testemunha. Não, mas nos 20 minutos a gente finaliza. É, tem muito contato. Qual parte do ensino? Não estemunha de testemunha. corta na hora que você fala rapidão. Ah, tá. Pode voltar, gente? Aí depois... Não, avisa lá. Aí depois, conselho para os jovens.
3: No fim, a gente tá sempre falando, né? Vamos encaminhar para o final.
1: Aí eu faço...
2: De meia, fi. Eu tô okay. olhando ali, tô com Tem
3: que comprar picanha.
2: Tem que comprar picanha. Não
0: é
3: melhor, não? Pra mim, não faz, eu
2: não dá trabalho. É. Só contar um testemunho bem rápido aqui. Rápido. A Capuliana falou. <risos> é, ela tá falando que tem duas horas. Tem duas, duas horas, horas aqui, já de podcast. É, daqui né? é
3: eu só tive, né? Uma hora e meia foi ela
2: falando. <risos> <já> chegou tímida. <risos> Se soltou. É. Tô brincando, tô brincando. É. é A Poliana falou de tomar as dores da pessoa e tudo mais Isso vai muito da da questão da interseção e tudo, né? Há uns quatro anos atrás, mais ou menos Eu tava com... Eu não lembro o que aconteceu direito Mas eu fiquei com uma dor no punho, cara Direito e tudo E, cara, eu, assim, amava jogar videogame, velho Amava, amava jogar videogame, mano Jogar (risos) LOL? Não Fifinha, velho, fifinha, fifinha Nunca fui bom, mas eu gostava Aí, velho Eu fiquei com esse problema na mão, cara Eu tive que parar, eu fiquei um tempão A fisioterapeuta falava, não é pra jogar, Guilherme Não é pra jogar, eu não podia jogar videogame, cara Eu lembro, cara, que eu fiquei muito chateado Muito chateado mesmo Aí Um dia a gente tava na célula e tudo Aí o líder de célula, na época, a gente tava na célula do João e da Ju Aí o João, cara, ele ele intercedeu por mim, cara. O cara realmente tomou minhas dores ali, cara. E orou por mim e tudo mais. Mas, assim, é um negócio... Que pra, as pessoas uhum, é boba. É. Ah, é pra mim
3: hoje agora. Mas é, pedido é, de oração tipo assim, ó, assim, eu o Tenho, tô com uma dor no pulso. Tô com uma, que você uma não dor. Sabe não, quanto que isso não, pior. Outra, não pode né? jogar videogame. <risos> exato,
2: exato. Porque eu falei. Isso né? é uma dor Foi as minhas orações aquelas aí. Porque eu falei, tipo assim, eu, eu, eu lembro que eu tava sofrendo, cara, que eu não podia jogar videogame. Eu falei, tipo assim, ah, tô com essa dor aqui no punho, aqui, não posso nem jogar videogame. O cara intercedeu.
3: o Tipo assim, todo mundo ri, né? É normal, porque se você vai. Mas o João não sabe? O João não riu, <risos> cara, o cara
2: intercedeu por e, tipo, mim. Assim, é, eu falei, ah, é isso aí, isso aí que é o ministério, Ele fez um momento de oração
3: que... pelo, pelo, pelo é. povo. Foi Acho curado. Foi, foi engraçado. Curado. Olha só. É porque é engraçado, mas é porque, para o Guilherme, aquilo era um problema muito grande. É. Então, a gente Sim. tem que ter muita sabedoria. Exato. Assim, quando qualquer pessoa vier falar algo, Sim. compartilhar algo... Principalmente para os jovens, que às vezes a gente toma muito poledoras é aquela palavra, ah, isso é bobeira. Você acabou com a pessoa, ela estava ali esperando ter uma palavra de acolhimento, uma oração. Exato. Você fala, ah, para que você vai preocupar com isso? Às vezes até isso? o motivo
0: porque eles não pedem conselho é esse, esse medo, né? De, é. tipo assim A, gente a vergonha. Então, acho não, que, a... tem,
3: que ter, tem que pedir conselho mesmo. Sim. Tem que achar que não sabe. E se acha que sabe tudo, procura. Já que cê, já está a pessoa lá que você leu ou não se você leu. Tem, falou muito bem, se você não conhece, né? porque, óbvio, você não vai questionar, sei lá, um Hernandes, pastor Hernandes, né? não é que você não... alguma coisa assim, mas se é um simples, uma simples influência, vai ali atrás, procura... simples, não, não diminuir na pessoa, né? mas, tipo assim, vai atrás, vê se está a Bíblia mesmo, procura ver se isso reflete para sua realidade. né porque... é,
2: E o, o pastor, eu sou muito fã do cara, o pastor <risos> Hernandes, ele fala, aqui, deixa eu falar um negócio para vocês, é, enquanto eu estou pregando, por favor, mantenham a Bíblia de vocês abertas.
0: Ah, E é uma coisa muito interessante.
2: Exato, mantenham a Bíblia de vocês abertas, porque vocês têm que ver se o que eu estou falando aqui em [SSSSSS3] cima é condizente com a Bíblia. É
1: verdade.
2: É condizente com a Bíblia. Tipo assim, ele fala, façam isso em qualquer outro culto e e quando eu também estiver aqui. O pastor Seni fala isso também. O pastor Seny também fala isso. É uma coisa que a Poli
0: falou em relação à Bíblia, da gente confirmar na Bíblia, porque a Bíblia é o quê? a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Exato. Então, se os jovens querem confirmar alguma coisa, a verdade está na sua frente, entendeu? O Rick
3: falava, né? tipo assim, ah, você fala que você não escuta Deus, você não escuta Deus, que Deus não fala com você. Lê a Bíblia de voz alta. Em voz alta? Quero ver se você não não vai O pastor Ceni já falou essa também. Lê a Bíblia em voz alta? Quero ver se você está escutando a palavra de Deus. Você está escutando, você
0: falando, escutando. O pastor Ceni já mandou essa também. Para os casais também que não são cristãos, eu desafio a a ler a Bíblia, pelo menos, junto um pouquinho para vocês verem. As verdades ah, que vocês vão encontrar né? lá. Orem juntos. É. é
3: importante. Orem juntos. Porque igual o Samu que contou o testemunho dele, né? às vezes vocês estão orando por coisas separadas e nem estão é. sabendo.
1: Orem juntos.
3: Orem, orem juntos.
1: Junto. Então, assim, já foi quantas horas de podcast? Umas ah, cinco? Já foi cinco horas. Cinco horas. De cinco horas <risos> quatro horas Não. a Poli falando. Ainda, <risos> Daqui a Aqui. pouco tem picanha na casa do Gui. Hum. Mas foi um assunto I- muito edificante, né? Nossa juventude já. precisa escutar. Escutar conselhos, buscar conselhos. E, assim, caminhando para o final... Queria que vocês dois, cada um falasse um pouquinho, deixasse um conselho aí para os jovens sobre relacionamento, como escolher a pessoa certa, como esperar em Deus, né? Eu tenho feito isso, graças a Deus. Camila beijão pra você de novo. Mas assim, é, fala porque é importante, cara, né? Essa liberdade que o mundo oferece para eles não vale a pena. Né? Então, explica pra nós, dá um conselho aí pra eles, pra, pra gente encerrar, com chave é, de
2: ouro. Sobre... É, como escolher a pessoa certa, né? Eu vou deixar isso para Poliana responder. Ah! Eu vou deixar ela para responder. Já escolheu. É, ela, ela escolheu, Deus né, Bronda? Deus
3: misericórdia da minha vida, né? Porque eu não tava escolhendo certo, ela, não.
2: Ela soube escolher, cara. Essa mulher sábia, mulher de Deus. provérbios, essa daqui, tá? Eu Mas, é, mas é, sobre, sobre a questão de, de conselhos, é, o, o princípio de tudo é buscar em oração mesmo. É buscar em oração... É, jejum. 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 Aí, ó, jejum funciona, hein, galera? <risos> é, mas é realmente buscar em oração é, a pessoa, né? É, Para você se relacionar e tudo mais. É, e realmente buscar uma pessoa que tem é, os princípios pautados na Bíblia, né? Uhum. Porque... A Bíblia é um é manual da vida, né? E você vai lendo ela, vai ouvindo a palavra de Deus e tudo mais. Ali é um, é um poço de, de conselhos e conhecimento e tudo mais. Então, assim, é orar a Deus, pedir a Deus... Você tem que tomar atitude também, né? Não adianta você ficar ali só orando e tal. Aí você vê aquela menina é. bonitinha Ingereta. lá e tal. É. Homens
0: da Vida Nova, é. tomem é. atitude. É. É. Tomem é. atitude. É. Amigos é. do Samuel, tomem é. atitude. Sim. Você
2: vê, você vê aquela, aquela menina bonita lá do louvor e tal. Não não, sei não, não, quando eu Aí, cheguei na Vida Nova, não, eu, vi, eu a Camila do,
1: cantando e falei... É. É interessante é, Mas aí a gente foi desconhecendo é. A, mulher, mas, mas a assim, mulher
0: não vai chegar no homem né? não. É Essa é a verdade
1: é,
2: cara, E aí, velho, é, realmente, você olha pra Deus Pede pra Deus, Deus, confirma é Ela que o senhor quer pra mim e tudo mais A mulher também confirma Senhor, é ele que você quer pra mim e tudo mais Mas assim, toma, toma uma, uma certa atitude eu acho, assim. eu acho que além disso
3: também é Saber a hora certa, né? É. Porque às vezes, a pessoa... Quer começar a namorar, o jovem quer começar a namorar, mas não está no momento. Está é, no momento isso... dele estudar, dedicar, se conhecer Exatamente. quem é em Cristo. É, porque porque Você precisa saber quem você é em Cristo para você poder ter um relacionamento. Exato. Porque é, senão você vai se frustrar ali, você não vai saber a sua identidade, você não sabe quem você é em Cristo, você não está ali firme na igreja. Então, às vezes, você está suscetível a qualquer outros pecados Então, eu acho que escutar os pais... Uhum. Os pais sabem. Sabem. Então, se você quer começar a namorar. Conversa com seus pais, com, com quem, os seus avós, com quem você, quem te criou, sabe? Porque uhum. eles sabem se é o momento certo, se não é. Uhum. Ora para Deus, conversa com os líderes da igreja. Exato. É, conversa com quem você sabe. E principalmente meninas, procurem meninos responsáveis, trabalhadores. É, um namoro é pra casar ou pra terminar. É. Mas o namoro é pra casar. Então, se você tá aí com a pessoa que não quer nada sério com ninguém, que não quer, que não tem, quer futuro, que não, não, não tem perspectiva ali... Um trabalho,
1: o cara não é. consegue comprar nenhum McDonald's.
3: Exato. É, então, o um namoro é pra casar. Então, meninas, procurem meninos responsáveis. E sejam Sim. as meninas que você acha sabem. que os caras estão procurando também. É. Porque às vezes Exatamente. você quer achar o cara mais responsável do mundo, maravilhoso, o perfeito, mas você é a pessoa que ele estaria te procurando? Exatamente. Você seria a pessoa que está ali na mira das pessoas, que é um menino responsável de Deus, se veste corretamente, tá, é, sua vida é um testemunha é para a honra e glória de Deus, então acho que, além de tudo que o Guilherme falou, é isso, é ouvir os pais, viver o que você gostaria que outras pessoas né, estejam procurando e você procure pessoas responsáveis é. e que sigam e, a Deus.
2: E assim, mandamento com promessa. Obedeçam Exato. seus pais para que seus dias se prolonguem na é, Terra. Hora,
3: na hora certa, né? Assim, é. Tudo tem um momento certo. é,
1: cara, não, não acha que... Eu baixo. Porque você
2: é. quer que é o momento certo, é. não. Exato, Obedeça. porque isso
1: aconteceu até comigo e com a Camila, né? Chamei A gente saiu duas vezes antes da gente começar a namorar. Chamei ela a terceira vez ela não quis. Porque ela sentiu que não estava preparada. <risos> ah, e uh-huh, eu pô. respeitei esse tempo Legal. dela. Então, eu falei, ah, então vou... vou Apertar no <risos> jejum. <mano. risos> vou ficar, fazer vou só, ficar só uma a agora. Desmaiar, Brincadeiras à parte. Quando eu começar a desmaiar... Brincadeiras à parte, eu respeitei o tempo dela. E sim. foi naturalmente, entendeu? Exato. Foi sim. Deus trabalhando ali. E a gente começou certo, a gente vai caminhar certo. Amém, em nome é... de Jesus. Casamento, em nome de Jesus. Sim. E a gente de tem vocês para dar conselho. E também tem os pais dela, que são muito sim. sábios. Sim. Tem nossos... Mais do que a gente. Dois, dois <risos> grandes pastores aqui. Então, é. a gente está bem de conselho. E a Vida Nova,
3: é. glória a Deus, tem muitos cursos, né? Muitos cursos. Muitos cursos. Tem as EBDs, tem os small groups, quem que ah eu tô fora da igreja, eu não conheço ninguém vem para o small group, você é. vai fazer amizade, Sim. vai começar a conviver com pessoas da igreja vai se inserir no mundo aqui né? nas atividades, a caminhada fica muito mais fácil é.
2: Sim, e, a, e até para você que, que é tipo assim sei lá, 18, 19 anos, ainda tem EBD ainda, tem, tem a EBD. classe 18, 19 você que né, <risos> é o professor né, Samu, se vem com a
0: vai voltar tudo torto pra casa <risos> é, mas a, você é convidado da nossa igreja nas redes sociais aí da Vida Nova Toronto, lá, pode seguir lá Todos, Toda semana a gente tem cultos aqui A gente tem um estudo fantástico também de, Nas quartas-feiras também de Apocalipse que a gente está estudando né? Sábado agora a gente tem culto jovens Todo domingo a gente tem o nosso culto de 5 e meia Para quem tem filho E de 7 e meia para você que não tem filho Porque de 5 e meia já fica muito cheio né? <risos> Exato, <risos> glória feira, a Deus é, <risos> Sexta-feira temos nosso culto de oração Vem, que está sendo muito benção Está sendo incrível os cultos de oração a gente tem que orar, a crente tem que orar, não só em casa, mas tem que orar na igreja também. Temos que ter a comunhão Amém. com os irmãos de orar juntos, uns pelos outros. Amém. Então venham, participem aqui. Se você não está em alguma igreja aqui em Toronto, se você acabou de chegar em Toronto, está procurando uma igreja, talvez essa igreja seja a sua casa. Amém. Né? Vem aqui, a gente está de braços abertos para te
1: receber e vai ser um prazer te ter aqui. Glória a Deus. Isso mesmo. Então, assim, encerrando mais um podcast, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. É Agradecer a presença de vocês dois, né? Eu sei que foi muito edificante, especialmente para os jovens, né? Ah, Esse não, podcast não é da Vida Nova foi um projeto que a gente quis fazer para isso mesmo, para a gente ser instrumentos, né? Porque isso aqui não é nosso, isso aqui é para o Senhor, amém, né? E você que mora aqui em Toronto, venha nos conhecer, não só escutar, mas venha nos ver é, pessoalmente. Nossos cultos, o Samu que já falou, tem cinco e meia aos domingos, às sete e meia também quarta-feira estudo bíblico, segunda-feira tem os small groups. Repetiu né? tudo que eu falei. Então, <risos> não, brincadeira. Tem, que, não, tem que, Obrigado. que repetir porque a
2: galera... Tem que fixar, tem que fixar. A galera, a galera esquece. Tem novidade galera. aí vindo quarta-feira, a partir de junho. Yeah. Exatamente, vai coisa. ter cursos de teologia. Quem quer saber teologia, vai pro retiro. Né?
1: É. É. A gente vai ter o nosso curso de teologia, né? É. Teologia básica. É
2: Como é que é? é elementary, Middle e High School. Middle school, in high school é. É é iniciante, é. intermediário e avançado. E um professor top, hein? nove
1: Os pastores, não, pra, Lincoln e sete É, pra oh.
2: começar, fi Se você quiser começar no, Ah, não, eu conheço muito de Bíblia e tá, tal Vai pro iniciante pra você ver Quem são os dois professores lá, <risos> Teologia
1: de graça olha você Pastor ver.
2: Ceni e Pastor Bruno sim, São todos iniciantes, meu brother Você já imagina como é que é o negócio Então assim,
1: não tem desculpa Vem aprender conosco Vem congregar conosco Amém A nossa igreja sempre tá de portas abertas é. Pra receber todo mundo E que esse podcast tenha edificado a sua vida Amém. tenha chegado até você E Jesus te abençoe. Amém. Amém. Amém.